0: 就看关键数据，过去三十一年，美国的经济成长率都被中国远远地抛在后面，甚至很多的时间里，连中国的车尾灯你都看不到。但没有想到，三十一年后，现在美国的经济成长率竟然高于中国。而为什么美国的经济成长率可以快速地提升？哎，我大量的钱，我的基建都还没有投进去哦。关键就在疫苗。我们看到。中国虽然它也大量的打疫苗，可是它的科兴疫苗、它的国药疫苗没有办法对付 Delta 的病毒，所以它现在继续的封城、继续的封街、继续的封锁。在封锁的状况下，它的经济成长就会受到了一个冲击。但看到了美国，它现在疫苗就普遍的失当，甚至很多的美国公司要求。他的成员，也就是他的公司人员，你一定要打了疫苗，我才让你上班，不然我就要把你给开除。这在美国过去不可能的事情，现在也都一一做到。也就是他现在打疫苗的声浪不但变成主流，而且施打率已经让他们可以慢慢过上正常的一个生活。也就是龚总所提到的，现在对整个人民所需要的，你不是舒克。而是疫苗，疫苗铺盖铺及率到达一个标准，人们才可以回到正常的生活。否则，你再多的纾困，你再大力道的纾困，可能都没有办法，都是杯水车薪。好，我们今天请到刘爱兵，对大家讲首一的财经专家黄色松，你好，大家好。好，这是美宜岛电视报总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李政浩，大家、啊、好。好，第四位是国民党台北市议员徐小新，大家好。好，第五位是资深媒体叶惠珍，大家好。好，第六位是前台大感染科医师李世璧，大家好。是啊，我们看到华尔街日报的玩家吓坏了，哎、欸，过去三十一年都是中国的经济增长率碾压美国，对，可是没想到在这个季度里面，美国竟然超过了，是，而这个超过，它是黄
1: 粱一梦。还是它是未来的趋势呢？王姐。事实上，经过一九九零年以后，美国每个季度的经济成长率从来没有赢过中国。可是呢，哦、拜登现在终于可以好好的缩嘴了。什么东升西降？我跟你讲啊，一九呃两千零一十二年的两千零二十一年的这个经济成长率的第二季里面，美国的经济成长率是十二趴。中国的经济增长率是七趴，差这么多。你看这个曲线，这个曲线上面是红色，是中国，下面是美国。对，美国的精神增长在这一次的时候跟中国大陆出现一个黄金交叉，而且跟大家讲，不是只有这个季度，接下来的五个季度，美国的精神增长都有可能会赢过中国，所以它是一个趋势。对，那你想说，哎、欸，拜登这么厉害，他到底干了什么事？其实拜登没有做什么事，哦、重点是什么？把美国的疫苗覆盖率把它拉高。目前美国人呢，打完两季的五十趴。打完一季的六十八，这个数字还在往上升的阶段。哦、那中国大陆目前这个数据大家不知道是多少数据，可能打完两季的人数不到四十八、三十八。好，于是这样的状况之下，美国现在大举的开放，所以美国的经济产品没有受到影响。但是反观中国，因为疫情的关系，它坚持要清零，它很多城市开始封城之后，经济受到影响。昨天啊，《华尔街日报》就给你报道，美国经济增速反超中国，受到疫情应对措施影响的，就是非常大的差异，就在这个地方。所
0: 以你说，当中国一封城，中中国一开始封，等于说，我连港口都封了，对，港口
1: 封了，封城也封了。我营经济就受到影响，所以那现在重点就是在于说，你不要再进行一个封城的状态。那中国为什么会出现这样，黄姐？因为中国目前的经济压力，因为我们看中国最重要的这个消最重要的经济成来源是民间的消费哦， oh, 也就是 c o n s u m e r 这一块。但是因为现在很多城镇都封城了，对，你看扬州现在封城啊，北京也部分地域地区封城，很多地区都封城的状况之下，民众根本不可能消费，所以现在美中国大陆的民间消费相当相当的低迷。他们是昨天公布了所有。的经济数据全部列于市场预期啊！所以
0: 先讲说，中国的经济有三个火车头，没有想到在这一波疫情的时候，它
1: 三个火车头都慢慢熄火了。对、啊，我们刚才讲到是民间的消费受到影响之后，宝杰，另外两个火车头是什么？一个是投资，另外一个是重重要就是出口。那投资跟出口两个一样受到影响。宝杰，那现在很多中国大陆，尤其是像南方的这些城市里面来说，因为它有经济封锁的状况，它根本出不了货哦，出不了货的时候，现在大家担心什么？如果今年年底从现在到年底的时候，万一郑州封城的时候，那你怎么办？那 iPhone 13怎么办？对啊，全世界经济怎么办？所以，那最近为什么台湾股市在跟着在下跌？哦，主要原因就是上大家对于中国的疫情开始担心起来。一旦中国的疫情控制不住的时候，导火将会波及到台湾整个经济的状况。所以说，现在中国对它的疫情是全面封锁。可是，你如果从外面来看的话，他的疫情不乐观吗？对，没错，因为为什么？因为现在中国已经有十五个省市都已经出现疫情的状况，而且他们这一次是最难产的 Delta 病毒。Oh. Delta 病毒之后呢，现在连孙春兰，就国务院副总理，他现在都亲自到扬州去作镇。你就知道现在整个监去扬州做，镇，你就知道现在监控的程度到底是怎么样？你看，这就是目前扬州所有小区进行所谓的封锁，甚至全面 P C R。马先他们扬州已经进进行了八轮的 P C 签，你就知道目前的监困状况到底是怎样的状况。好，那除了除了这个之外，你看最近呃，宝杰那台股最近呢，从在八月中以来已经连续跌了九天。叠九天，为什么会连续跌九天？主要原因就是在我刚才讲到，大家担心你整个中国的疫情之外，还有另外一个地方，哪里让台湾非常担心，就是东南亚的疫情。东南亚影响到台湾。现在菲律宾的疫情严重，包括越南的疫情严重，包括泰国的疫情严重，包括马来西亚，还有包括印尼，这五个国家疫情都非常严重。那我们今年呢？我们台湾今年出出口的成长率最高的就是出口到东协去。结果你现在东协遇到这个经济遇到封锁的这个状况后。台湾现在为什么我们很多电子股会跌？因为我们很多台湾的电子股在那边都设有厂啊，包括什么伟创啦，包括说在越南，我们有非常大量的这个制鞋公司，然后在泰国有非常多的汽车零组件公司，全部现在都封在那个地方，所以现在为什么台湾会跌，就是因为这些。国家都使得台湾的经济会受到某种程度的波及，所以你现在的疫苗不但是你的经济生活，连你的工业生产都有影响了。那我们讲为什么疫苗很重要？而且那我刚才讲那些国家都是在东南亚，对不对？对。但是东南亚有一个国家是不一样的，你看现在的菲律宾啊、越南啊、马来西亚啦、啊，甚至是印尼，他们这些国家全部都调降今年的经济增长率，但是有一个国家是反向调高经济增长率，新加坡。对，就在新加坡。那你知道新加坡跟马来西亚，如果大家知道的话。他们只有一水之隔，就就隔了一座桥。那那边就是马来西亚的柔佛，那过来的话就是新加坡。那新加坡跟马来西亚现在截然不同，因为现在新加坡的疫苗覆盖率已经打完一剂了，至少已经来到七十几趴。他们年底到八月的时候，他们希望能够拉到八十趴以上，所以新加坡可以过正常生活的。那你知道现在整个东南亚里面来说的话，马来西亚四十趴最高，其他地方呢都是二十趴。所以他们根本没有解封的这个条件，没有解封的压，没有条件之下，他们当然只能用封城的这个阶段。那你知道疫苗，因为疫情的关系，那导致什么？昨天马来西亚总总理还辞职了。你看，那对马来西亚来说，不只是封城，连政治都出现了不不好的这个效应、欸。我没有想到马来西亚严重到说，哎、欸。我们的他在台湾的歌手，对，还要捐款回去、啊。你又知道现在马来西亚到底多严重？那事实上，为什么大家会担心？你看马来西亚还有菲律宾，事实上，你看很多国际大厂都在那边投资，包括说马来西亚里面来说话，你看 Intel 在那边投资啦，德意在那边投资。马来西亚是全世界第七大的半导体公司的国家，所以现在它。一一受到影响的话，全面都受到影响。另外菲，菲律宾菲律宾包括说像被动元件很多地方有都有那边投资，<是>所以这两个地方的这个影响来说，对台湾的电子业影响是是相当相当的大。而且大家没有想到。越南的状况竟然这么严重？对，越南状况严重，自然人家影影响到谁？影响到,到连三星都受到影响。那今年第第二季的时候呢，三星的这个手机呢，输给了这个小米。为什么输给小米？主要原因就是在于说，它目前的中有越南厂完全在停产，出不了货，没办法出货，没办法出货的话，其其所以呢。为什么他们这个这个李在镕会被放出来？主要原因就在于说，他要赶快去处理越南手机的相关的问题，否则越南一直疫情严重，你没办法让那些员工正常的生活的时候，你当然会受到很大影响。所以为什么你说这个他们的这个总统说放出来是为什么？半导体加上所谓的这个这个所谓的疫苗，因为韩韩国呢可以帮越南处理某些疫苗的,疫苗的问题。所以当然了，他出来的话，对于整个这个越南来说是一个好的这个情形。
0: 好，那台湾刚刚讲到的。股市已经连九跌了，连九跌。我们除了受到中国的影响，受到东南大的影响，对。那台湾呢？<是>因为我们现在看到有一些数字，哎、欸，我的无心价，我的很多的数字，对，看起来是不乐观的。没错，
1: 因为我们五六七月开始封城的这个关系，你知道我们现在的整个失业率是来到四点八，哦，四点八是什么数字呢？四点八是从我们这个金融海啸以来的最高的时间，也就是说从二零零八年以来的最高小英总统上任之之后最高的时间，你在这个地方，所以为什么他的民调会往下降？其实跟你的失业率上升是有非常大的关系。你的失业
0: 率这么高了？对，那
1: 除了失业率高之外，现在无薪假人数，现在无薪假人数已经来到五点七万人。那之前呢，宝杰，那在之前的低一点的时候，也就是说在没有疫情之前呢，我们的无薪假人数才四千多人，可现在已经飙到五点七万，你就知道说增加了多少。甚至最新的消息是，连这个韩社集团七月都说：“哎、欸，我要瘦身，我要裁员一百多人以上的这个状况。”那除了这个之外，所有的这个指标都都说,說，台湾的经济因为这个封城的关系受到非常大的影响，所以为什么工总还要积极的呼吁说，我们现在疫苗真的不够，因为没有疫苗能够打，覆盖率再往上打的话，我们如果没有解封、没有降级的话，对我们经济成长率今年绝对是不利的影响、欸嗯嗯。好，非常，刚刚讲到的，工总或许你跑的一个单位，他特别提到，哎、欸，他有个白皮书，<是>现在
0: 打疫苗，疫苗的覆盖率。比你的纾困还来得重要。刚刚这样讲之后，哦，你现在疫苗才是最重要的一个战略物资、战备物资。你没有的话，你的经济生活。你的工业生产真的有受到这么大的冲击吗
2: ？呃，龚总每年公布这白皮书，其实讲难听一点，就是跟你算总账啦，就是算<總>對就是你今年政府有什么东西，他们认为说对企业来讲有很多问题都没有解决，那我们就用所谓讲好听是白皮书，讲难听一点就是说啊，跟你要跟你呃哭喊一下，啊也要跟你算一个账一下。那他们这个白皮书里面特别有提到哦。刚提到的，就是说如何协助产业度过疫情难关，是他们最关心的这一项。而其中，它里面还讲到说。首要之物就是增加疫苗疫苗施打率。他讲白了讲说，你给我们纾困干嘛？那些其实说难听一点，我们一打开一天要赔的，如果你不给我打疫苗，我们一打开赔的钱就根本你跟我纾纾困连塞牙缝都不够。所以我们不需要你纾困，我们要的是希望你给我们疫苗。这是工种以来他们向来需要的东西。而且其实他这在这个相关里面，他还提到蛮多。他说以今年来讲哦，你说。缺柜了哈，海运缺柜了，移工难找的物价高涨。有一些我们自己可以想办法克服，有一些我们可以自己来来来想办法。但是疫苗这些东西只能靠政府解决啊！<对>我们一般的人工种要买，你又不让我们买，在这种情况之下，他们会认为说首要之物。就是希望你赶快打疫苗。你要知道哦，讲的这些工厂、这些相关单位，事实上以台塑、四宝来讲，他们今年获利是非常好的。<對>但他为什么会提出这样的警讯？为什么？因为今天你们大家有没有注意到，今天光是境外移入的激增，十四个。十四个，所以这代表什么？他们很清楚的知道，就算你国门锁在久，那个都那个都是短时间的。如果你疫苗的施打率不够，你没有办法把自己全部的全全台湾的防御力拉到一定程度的话，那个攻破你的国门只是迟早的问题。虽然现在台塑集团或者是公总一些上市公司上半年获利表现还好。很好，但你要知道，如果拖下去，如果 Delta 真的来的话，那可能会进一步冲击。我们都知道，所有的这一个所谓疫情冲击，第一开始影响的一定是内需产业。<對>所以刚提到什么餐饮这一些无薪假，然后实习，呃周周周工时不到三十五小时已经来到了一百万人。那这个做所谓外销产业这个部分，尤其是电子产品这个部分，其实上半年还非常好。光以七月来讲，出口这边来到了三百七八十亿，已经创历史新高。但是他们也不会觉得好像就很开心，因为随时的那个病毒就在你家门口。这也是为什么他们认为，不管虽然现在台湾的经济增长看起来不错，但是你只要没有办法把疫苗买到，这施打率没有办法拉高到一定的安全值的话，所有现在的一个安全都只是假象。
0: 小姐之前哎，民党一直逼着说哎，台北、新北你们打得太慢了，你赶快去打，不然疫苗给你也没用。可是现在讲哎，新北你的注射站太多了，你要少几个哎。现在真的是没有疫苗可打了吗？现在真是巧妇难为无米之炊了吗？
3: 真的，疫苗不是陈时中在梦里如果有梦到的话，隔天就会出现的，因为疫苗没有就是没有。所以之前一直嫌说台北市新北市打太慢了，所以我们疫苗其实很多的，每天、啊、给你打也打不完嘛。可是呢你每天
0: 叫,叫叫叫叫叫，给你的你也打不完
3: 。是，可是现在开始打了之后，发现哎。欸打一打，打完啦！打完该怎么办呢？陈时中要改口说：“你们新北市吼，疫苗施打接种站少设一,、啊、一点。”他叫叫少设一点。我们当然想多设一点呐、啊，因为九月要开学了，很多的老师，不只是台北市哦，新北跟台中都一样，还没有打到疫苗。法先生，你知道吗？在台北市的教职员哦，本来应该要造册的，我们现在缺口竟然还有一点八万。哦今天台北市政府已经正式行文给教育部，说拜托给我们疫苗，不然开学没有疫苗可以打。对，今天在。这个网络媒体上面，他有做，你敢让你的孩子到学校上课吗？苹果做的哈，他百分之四十六点八的家长选择不敢，因为为什么？因为老师都还没有打，有些老师还没打疫苗，疫苗对，很多老师是还没有打疫苗的，所以大家都很担心嘛。那今天这件事情烧了一阵子以后，记者去问陈时中了，保杰哥，我念给你听，陈时中怎么讲的，一字不漏，他说。这个我们现在有看到相关名单，从网上有去看相关名单，我们在整理中，因为还无法掌握确实的数目，我们现在就整体在网上面的等等等。呃，我想我们应该想办法来满足这一块，毕竟开学是一件蛮重要的一件事情。基本上他有讲等于没讲，哎，真的耶。<笑>所以宝杰哥，你昨天讲的没错，有一种人，不管在当兵的时候，或在某些办公室都会有，他讲了长篇大论，感觉什么都讲了，可是你仔细去看他说的话，所以这些老师在开学前是可以打到还是可以、哎？有两
0: 种特质，第一个是他很忙，但什么事都没做；第二个他话说的很多，什么也没说
3: 。是我读完之后，我我看标题，我以为老师可以打疫苗了，我很开心。点进去读完他整个记者会讲的文章，我不知道到底老师能不能够打疫苗、欸，哎，看不出来啊。我
0: 没有看到相关名单，有去上网来看相关名单，我们在整理中，现在还没有办法掌握确实的数字。我们现在就整体在网上面，呃呃我们在那个线上系统去核对，看哪些需要我们想办法来满足这一块。毕竟开学是一件非常重要的事情。然后嘞，很重要。然后嘞，
3: 不知道，柏先生，知道,知道吗？我们年轻人哈，有时候做作业的时候啊，掏假包，我们会去上网，网络上有一个系统叫做“废文产生器”。对，你可以选择你要六百字、八百字还是一千字，<對 S 1> 你就把你的主题打进去，它就会生成一篇文章给你。乍看之下言之有物，但实际上什么都没讲。所以陈世忠现在的发言就有点这种味道嘛。我们要问的是，所以老师第二批八月的造册<對 S 1> 什么时候可以发配疫苗下去，让他们打？或没有结果呢？讲了长篇大论，我们还是不知道。所以真的没有疫苗，就是没有疫苗，不是陈时中在晚上睡觉梦到起来以后就会有了。拜托，赶快去催货，这个才是最要的。好，那另外现
0: 在有四百多万人哎、欸，想要去等记莫德纳，可是現在有人讲、啊、你不用再等了，你再等，你什么都没有了。是
3: 。自从高端开打之后，就开始有很多这样子的消息。不仅哦，他一开始讲说好多人来登记系统预约哦，以前 A Z 跟莫德纳都没有这样的现象，没有挤爆系统啊。可是我回去查，有第一次开打的时候七十五万人第一天灌进来挤爆系统，跟第二天他们现在讲的这个高端只有四点二万人第一时间挤爆系统，最后一整天下来哈三十万人去试打，数<對>字明显有落差。可是现在指挥中心好像推销员一样，就是要你一定要预约高端，再不打没有咯，很抢手哦，这就是一种饥饿行销的策略。所以他开始讲哦，年轻人啊，哈，你要赶快来登记高端跟 A Z 哦，如果你。来不及跟登记到的话，你 B N T 你也没有，莫德纳也没有，你就没有疫苗可以打了。借此下让很多现在可能工作有需求，比如说一些老师担心未来没有疫苗可以打，所以只好去登记高端。可是明明现在 B N T 就正在做我们的货了，我们都知道接下来九月都有可能会进来，为什么要跟年轻人讲说 B N T 你可能也打不到呢？这就是让大家觉得很奇怪的。好，
0: 知道刚刚讲的是，你看全世界的例子都是，你今天。纾困当然重要，可是更关键的是，你一定要疫苗打得非常的普遍，疫苗打得普遍，我可以回到正常生活，回到正常生活，我做生意开门，我才有生意做，我才可以回到我的正常生活。好，不管怎么样，现在政府有诚意，我就搞纾困。可是问题是，哎，我这样算一下，你现在八月给我搞纾困，你十月才会到我的口袋，而且你说十月才开始要发，十月发，我要不要有行政程序？我十月发，我到我的口袋，是不是已经到了十一月了？而且我现在看得越看
4: 越不懂。又有数位的，又有实体的，你到底在搞什么？所以这次纾困搞了天怒人怨嘛，这个天怒人怨并不是在于我天怒人怨，也不在于你天怒人怨，在于民进党内部天怒人怨啊，这件事才是真正的大。你天怒人怨没有意义，我天怒人也没人理我，民进党天怒人怨才有意义的，而且是民进党内部的派系天怒人怨，这件事情意义才大嘛，我们是小咖嘛，对不对？一今天咯有一位名字跟姚惠贞只差一个字的记者。特别写了一个独家，他一路我都专跑民进党，而且他对于民进党的独家是非常非常厉害的。他这篇文章透露的资讯量太大了，三件事：第一个，苏贞昌与党团的关系已经直变；第二件事情，<變>第二件事情哦，苏贞昌无意听从他人建议，而且哦也不给其他派系支源，白写白喽。第三件事情，年底公投是苏苏昌的信任投票。你什么？年底公投的信任投票投是压<是>时间点了啊！所以他说郑国会要讲说，过去郑国会哦跟苏苏苏院长完全配合，可是呢，我完全配合的结果呢，我被当成苏贞昌的 seed 函，我当苏贞昌 seed 函，那我不如去拥抱民意？为什么？因为我完全配合，结果没有得到任何派系应该要有的资源。民进党规矩，你吃肉。啊我喝汤，或是你吃大块肉，我分点小块的肉。结果呢，你肉全吃完了，然后一点汤、一点小肉都不给我们吃。这种派系倒戈嘛，这就是董事长昨天翻脸了，翻脸了嘛，所以这次才会发生这种事情嘛。就今天有一幕、喔、让我们看到，就是这个所谓苏贞昌去那个嘉义巡视的时候，苏贞昌被问到说：“哎、欸，这个你跟蔡系的立委沟通沟通，通歐歐英系立委啊，英系立委沟通沟不沟沟沟通有没有问题？”就蔡宇给我在背后大挑眉，挑眉又挤眉弄眼，这个挑眉实在太有趣。你看，所以他被问到的时候，然后呢，蔡宇的眉毛，你看，<笑>他,他给我大挑眉，哎、欸，这像哦，所以那个挑眉的实验是，你跟依稀立伟的关系，对，蔡宇那边做鬼脸，那边做鬼脸嘞、欸，哎、欸，这像是以前的酷利淑珍他妈。后面大家还抱怨没有啦，因为蔡宇眉头眉毛比较粗啦，所以说他这样，哎、欸、眉毛比较粗也不会再这么敏感，再这么敏感一提，要是我就垂头头垂低低的，尽量不要表。就蔡宇没得加了啦，对、啊，没有再怕人嘛，过去那个酷吏的形象没了嘛，所以说我觉得这件事情真的对于我们来说，我们还有点抗戏的感觉，可是对于民进党内部<哇>绝对是茶壶里的风暴。好，所以董事我们再看一下蔡宇，哎、欸。蔡宇是一个很可爱的人，他也是一个很忠厚的人，
0: 可
5: 是他觉得这个挑眉的时间点也太有趣了吧？这叫做挤眉弄眼，弄眼知道吧？其实，其实蔡慧珍呃，上报蔡慧珍写的文章啊，我们昨天全部讲完了，对，对不对？这个就是党内倒戈嘛，所以他已经苏贞昌的时间已经到了，就是我昨天讲是二月嘛，二月就是公投结束嘛，就是这这个东西公投结束以后，他一定要给他一个漂亮的身影，他就下台了。那至于说这个宪法规定说只有任不能免了、啊，那个是鬼话的。对，其实总统说百分之百的生杀大权了、啊，总统不想用的时候他就会走。对。可是我
0: 没有想到这个五倍券的风暴这么样的大，这个五倍券真的造成了行政院跟整
5: 个立院党团的局变。宝杰。冰冻三尺，非一日之寒。民进党给他等个两嘎嘎嘛了，一个吴子家，一个王世坚啊,啊，王世坚有一天在楼下碰到我说：“哎，有没有搞到开除党籍的？吓都吓死了，开除党籍又要来了，你知道吗？”但这一次是触动了民进党的基本了，哦，根本的问题，因为他触动是什么东西？就是民进党的基本盘吧。因为他要跟老百姓要钱，这个事情啊，就很简单。你说这个人替不替？到现在一千块都不给了，对不对？对，还能够叫做五倍券吗？你这个五倍的倍，怎么这个倍数基础都没有了嘛？你<是 S 1> 一比五有个倍数嘛？现在是一现在是零比五啊，对不对？你还他连固执到爱民主爱得记得挺多了。就一定要把它变成五倍券，而且我不
0: 懂的是说你非要印不可，你不但要印，你
5: 还印得很精美，印得很精美的时候，你要十月才不出来，哎，对，这不是缓不济急吗？还有更严重，我告诉你，十月份如果说有新一波疫情的时候，冬天到了，你知道吗？万一有一波新疫情起来的时候，请问你这个五倍券能够消费吗？你还能够鼓励民众出来消费吗？这民众怎么办呢？那拿这个券不是拿废纸一张呢，对不对？所以这个又是另外一个问题产生，它完全一点一一点这种。所谓的这种预知之明，先完全都不知道，他对未来的社会长得什么变化他也不晓得。那现在这个政府确实是有问题。你看今天工总这个报告更可怕。对呀、哦，工作报告很简单，就是讲半天，不是纾困嘛，就是你疫苗嘛。你疫苗不解决，你这个什么事情都不能解决。<對 S 1> 然后刚讲的很简单，疫苗要给战略性的产业的优的人才优先施打嘛。是。讲那么清楚啊，台积电四万个人，你要不要给他先打？红<對>海的要不要给他先打？你台塑对吧？华华亚科那么多都是要优先，你结果他是什么东西？他是一二三类优先施打，这个是什么东西？第二类是政府官员嘛？他然后现在今天我真佩服啊，陈时中是中华民国了不起的部长，对呀，了不起哇！面饼皮搞个那哦，现不知道是怎点到病出来，你讲我不我干单呢、啊？那我请问你，你第二类是不是全部施打完了？为什么到四十岁以下是打不到了？不然非要打高端，你就变成一个相对剥夺感出来了。一个民进党诶，相当要诶，未来决胜政权的基础，他一句话把它打烂掉，他能负责吗？他不能负责。所以这个脑筋不清楚到这种程度，然后今天讲了，明天又变，就胡烂。你知道？天天他很简单，韩国的卫卫福部的人员跑到这个美国去打官司，去抢疫苗。他在立法院，他在这个。你他那每天下午开记者会，胡烂一大堆。那现在这个问题非常严重。我们现在今年失业率也增加，然后我们今年七月份的失业率，大学生找不到工作。<對>我们是弱势受创工作者，到了七到了原来正值的，原来是 full time 的工作，公司正值的，现在转成 part time 的，到了现在统计起来将近快一百万人口，你知道吗？他们通常不管的，他完全不管你，然后告诉你说没有疫苗可以打。打开那边假扮单戏啊，全部在那边坐以待毙，是这个政府。所以到今天，你说可不可怕？工总写出的报告已经是最后的警告了，然后完全没有人处理。现在关心的是五倍券，然后面子在哪里？这、就是民进党倒台的前兆
0: 。好，李司，当然我们就讲了，现在疫苗是最终的手段，要面对这个新冠肺炎。可现在看到一个数字，现在全世界打的最普遍，两剂都打
6: 的是我们看到是以色列。可是以色列他说他已经穿透那个保护力是真的吗？以色列最近有一些报告都让我们有点担心哦，因为他大概一个月前他就说这个 B N T 疫苗他们很早就打完两剂嘛，对，二十一天就打完，所以到现在其实已经大概六到八个月以上，那他们发现 B N T 对于 Delta 病毒的防护力有在下降哦，然后前一阵子说下降到五六十。然后最近一次报告说下降到三十九，吓死人，把大家都吓到了。虽然他还是有一个弹书，他说重症的保护力还是高哦，大概九十七 percent。对，那可是以色列其实就因为保杰哥知道很多欧美国家都在谈是不是需要第三季。对，那美以色列其实不想等美国决定了。他就直接已经打下去了，他针对他的老人家打第三季了，没错，在全世界之先，六十岁以上老人家都开始打第三季，<對 S 1> 他已经打了大概一百万人。那可是我自己其实觉得这个后面的科学根据不太多，因为根据以色列公布到目前的资料，其实我觉得也是类似英国跟美国的发现，主要得病的其实还是没打疫苗的人。那疫苗在老人家，即使在老人家哦、喔，<對 S 1> 它还是有一定的保护力。<是 S 1> 所以我觉得他们积极去施打这个第三剂，让我有点不太知道为什么。像美国现在还盯着嘛？美国一直还没有决定要广泛第三剂，他们觉得资料还不够充足，因为至少到目前保护力、重症的保护力应该看起来是够的哈。那我想跟大家分享几个以色列，大家只看确诊数字。觉得好害怕哦、欸！怎么连以色列都弱一、啊、都挡不住？嘿， hey, 我来跟大家看，这个是加护病房住院的人数，用人口校正哦。你看一枝独秀的其实是美国哦，你看美国翘起来了哈，对，很高。可是其实以色列跟英国加护病房因为重症住院的人数是差不多的，所以其实我觉得没有那么严重。那你看死亡更是了、啊，<對>死亡这三个国家用人口校正之后都还没有跳起来，所以我觉得这三个国家其实疫苗都打得蛮多的，所以只看台面上说确诊的数字这么多，不一定能反映他们疫情严重的状况。那我们台湾现在讲，哎、欸，我们现在的疫苗覆盖率已经三十八趴了，<對>可是一剂
0: 这样子够吗？那我们本来希望说我们现在有国产疫苗，<笑>可是一个连亚你现在过不
6: 了关，<對>而现
0: 在的高端，大家也担心你的量产真的够吗？<笑>
6: 呃， uh, 我觉得我们长久以以来不是都抓六十五 percent 吗？对， <Yeah. S 1> 三千万。我觉得现在在 Delta 的时代，应该很显然的是不够。对 <Yeah. S 1> ，六十五 percent 不够。那我们已经多次跟大家讲过 ，Delta 可能 R 零值在五到九或十之间。美国 CDC 说类似水痘，对吧？ Oh. 所以因此它换算出来，我们可能需要的覆盖率是八到九成。而且这个八到九成可能是要打两剂才行，两剂八到九成，所以因此这个我们现在是接近四成嘛吼，<對 S 2> 一剂。那可是我觉得我们还有很长的路要走，对。可是我觉得大家也不用太紧张或担心吼，因为对 Delta， 假如只是防重症的话，其实一剂根据英国的效果。英根据英国的大数据资料，一剂就可以有效的防重症。对，可是当然感染的话就不行，感染大概也要两剂才够用。对<是>，两剂大概只有一剂的，不管是 B N T 或是 A Z， 大概对 Delta 都只有三成的效果。所以因此疫苗还是要越多越好。好，那但是我们现在虽然我们的本土确诊率现在这两天很低，甚至压到只有四个人
0: 。可是我们的境外很多，没错<錯 S>，而且我们的境外不但多，而且都是几乎都是
6: Delta。应该说，境外的多寡其实就是反映国际的疫情的严重与否，就跟去年四五月一样。其实去年原来二三月我们是先有一个本土的，本土案例其实比较多哦、喔。可是，在有一天之后，忽然就变得境外越来越多，然后越来越多哈，就造成去年五月那一波。那所以我觉得现在有一点类似这样的味道，每天。我们的境外忽然又可以到十几例，然后开始超过本土案例<对>、啊、那所以我一直觉得，然后罗毅君每个星期五都跟我们说，几乎很多都是 Delta， 我就觉得 Delta 就蠢蠢欲动，准备随时刺探我们的国门，随时准备进来。所以我觉得我们真的要为 Delta 做好超前部署
0: 。新闻一向带给你不同的观点，最精彩的关键时刻，在东森新闻二十四小时 YouTube 直播。赶快来按赞，还有开启小铃铛。<是>拜登现在在美国被骂反了，连支持他的媒体都受不了了。为什么？美国在阿富汗经营了二十年，我丢下了二点四兆去经营，我光是阿富汗的军队，我花
1: 了八百多亿，结果一打仗土崩瓦解，结果。美国人挖民转倒灰，没事，没错。事实上，现在拜登呢，虽然说他为自己辩解啊，说是这个川普的问题啦、啊，说是这个阿富汗军队的问题，可是很多美国人都不是这样认为。他们说你在执行面上面，或是情报判断上面出了很大的问题。情报判断为什么呢？事实上，拜登之前来说啊，这个神学日政，这个神学日政也不会这么快的攻进政府，就没想到他在讲完没多久之后，马上就攻进神学日政权，不但攻进这个克布，他还占领了这个总统府。你想要扶持这个假你、欸、他就说他跑掉了。跑掉的时候，俄罗斯现在出来说、欸：“你知道吗？他要跑掉的时候，他居然载了四个车子的这个钱啊，还有一一辆飞机的钱啊，要往外跑啊。欸”他四个车子的钱代表是里面是美金哎、啊，而且表姐，他还说很多钱来不及丢，还放还放在跑道上面，所以呢。你扶持的是个什么残败的这个这么怎么腐败的政府？哎，都被人家挖出来，还不止这样。让美国更难堪的是什么？我们为了要扶持你们阿富汗的政府军，我们花了八百亿美金。结果现在这些扶持政府军的武器，宝姐上，现在落到这个塔利班的手上。塔利班他们现在就用他的武器在攻阿富汗的这个政府军啊，所以他们觉得很,很莫名其妙。那为什么这个样子？因为阿富汗的战军队根本不堪一击，所以呢，他们很快就拿到拿到所有的这个美军的这个装备。你看这神枪师的兵上。没拿到是吧？他们现在是美军的这个 M 幺六步枪啊，美国看的时候，哎、欸，你在打这个、啊、政府军，居然就是我们的武器啊！还不止这样，因为美军撤退的时候，或者阿富汗军队在撤退的时候，很多东西都被他们拿到，像连战车都被拿到，还有悍马车。那他们为什么最近会推进的这么快？因为他们拿到大量的悍马车啊，他们就快快快速的开进这个各个地方，有这么轻便的这个。恐怖分子最爱就是这种悍马车，他们很快就移动非常快速，所以为什么能够那么快速拿下那么多城？你说政府军的人数、政府军的装备都比塔利班好，而且美军花
0: 了二十年来训练，对，结果一碰就倒
1: 了，完全都打水漂。你我们还用现美国还说什么？我们用现代化的这个设备要支援他们，就没想到一碰，好像这个豆腐渣工程一样，完全都垮。那甚至还有传言说，连这个直升机都被他们拿到直升
0: 机都被拿走。所以你就
1: 知道现在对美国难堪的是什么？你走了显然是太仓。慌，你有点脸色，夹着尾巴跑掉那个感觉，所以连美国都接受，这怎么会是这
0: 样呢？太尴尬是，本来讲说他至少可以撑两年，后来讲撑几个月没问题。哎，美国是真的要离开是八月三十号，是八月三十一号，结果没有想到，你还没到那个时间，美军还没有真的撤走。你就全面崩溃了，而且现在
1: 很多画面来说的话，我觉得对美国的形象也不是那么好。为什么这样讲？你看，至少现在美军要开始起飞，要要离开这个阿富汗的时候，你看下面很多人啊，他们跑到这个跑道上面来说，他们就希望连你看连这个飞机要起飞的时候，都还有人在这个机机机飞机外面。还被他拍到说，哎、欸，有人哈、哦，疑似还在起飞之后，他还在机场外面，他后来掉下来这个状况。哎、欸，你美军这样子，你是不是有一点点罔顾人命？甚至还有传出说，他们疑似在这个地方，因为人太多，他们有开枪。哦，开枪的话，是不是有打到人？哎、欸。这个对美军来说都是一个非常非常不好的这个形象。那除了这个之外，所以要走这个大家的这個、要撤军是大家的共识。对，可是怎么会撤得如此仓皇，<對>如此难堪？对，是特别是这张照片也被人家骂。为什么被他骂？因为一台 C 17的这个飞机里面来说，八戒照理说来说起百多个都算很多了。但他们美国的记录最高在越战的时候撤离的时候搭载四百五十二个就已经很夸张。就没想到这这台 C 17的起飞的时候。好来他们跟塔台说：“哎、欸，我们里面再多。”一开始他说八百个人，塔台翻封掉，一機飞机能够载下八百人。后来证实是六百四十个人，但是你看，人前胸贴后背这样挤成一片的这个状况，<對>大家都想要逃离这个阿富汗，所以你知道这完全不在美国的这个意料之之中嘛。所以显然美军在这一次撤退的这个过程里面也是完全慌乱的这个手脚、欸。这代表说，现在美国对于这个。阿富汗的政府对对他们的
0: 整个战力对，对他们整个保卫国家的意志力对
1: ，完全不了解。也就美国完全在做状况之外，甚至你要逃的时候，你看。这是前几天的这个美国相关的媒媒体公布的科技公司公布，你看，这在前几天的这个状况，美军准备要撤离的时候，很大批的人已经来到了这个飞机场外面，机场外面的这个十字路口，看很多车都停在这个地方。这是机场会。就是阿富汗他们相关的人想要进到这个机场。那进到机场里面来讲的话，你可以看,看，这是当时一开始的这个这个飞机在这个地方，然后他们的部队都在这个地方，但是部队根本管不了那么多，为什么？你看密密麻麻的人，就你看一个黑点一个黑点，要
0: 不进去看？进看，那里面黑点都是人。全
1: 部都是他进到这里面了，哎，表表示什么？你在撤退过程中，你根本也围不住那些所有的这个难民，他们就跑进来。那跑进来之后，你看，差一点飞机就没辦法起飞，还影响了他们的这个所谓逃难的这个路线啊。所以他现在甚至怎样？保杰上还有传言说，你看他们在撤离的时候，也现在这个这个画面，你看他们在撤离的时候，很多人还爬到这个这个所谓的空桥上桥上面，甚至还被那传言说，你看你拿着这个这个枪。指着相关阿富汗的人，那甚至很多画面里面来讲，很多阿富汗人现在你，你你撤走，说阿富汗人对你又怨又很怨恨，因为他们传出说，哎、欸，很多这个美军的这个军犬都可以坐在上面，那为什么我们阿富汗人你不能够离开？人不如狗，对，所以狗都
0: 先撤离了
1: 。所以现在不但你撤离的时候，美美国人不支持你，连阿富汗人都开始在骂你。那不止这样，因为现在阿富汗人已经面临到说恐怖的这个秋后算账的这个状况，包括说你看有一个阿富汗非常有名的这个女市长叫加法里。他就说呢、欸，因为他当初的这个当选市长的时候，其实神学士政权是比较不喜欢女性女参政的，所以他之前就已经被暗杀过三次。然后他的父亲呢被神学士干掉了。就他说他现在怎么办？他逃不走。他说我只能够坐在这个地方等他们来把把我处决。那除了这个之外，还有很多过去跟美军一起合作的翻译啦。一起合作工作的人现在可能都面临到可能被秋后算账了。你被人家指责啊！你这些人过去你应该保护了，你也没有，你也放下他们不管啊？哎、他们说他们手
0: 上有一个名单，对你过去跟阿富汗政府合作的，你过去跟美军合作的，是
1: 他们要按图索骥，他们都要秋后算账。当然了，陈建士马上就他打到 BBC 去说：“啊、哎，我们没有要这样子。”但是你知道，事实上现在呢，中国就准备。现
0: 在有一个很大的问题哦。
1: 现在包括你像
0: 中国，你像俄罗斯，<對>你像美国，他们都有这个问题。你今天碰到了这些神爵士，你碰
1: 到塔利班，谁才是头？对，谁说了算？对，我可以跟谁谈判？对，没有人知道。没错，因为阿富汗的这个虚拟教派跟巴基斯坦，他们他们巴基斯坦北，他们巴基斯坦的虚拟教派占全国人数大概百分之七十。这些人万一真的被煽动起来的时候，万一真的巴基斯坦出现什么样变化的时候，中国的一带一路在巴基斯坦投了那么多的钱，真在东亚投了那么多的钱，有可能因为阿富汗的这个。政局的改变，或是逊尼教派的改变，会完全改变中国在一带一路所有的布局。所以对中国来讲，他当然非常担心目前阿富汗后续的这个状况。好，辉生，塔利班进来的时候讲，哎、欸，我们不会滥杀无辜。可是这些人还是吓死了
0: ，他们到底是自己吓自己，还是未来塔利班这种基本教育派回来以后？太可怕了！我
2: 跟你讲，塔利班回来之后，对于女性来讲，尤其是阿富汗女性来讲，真的是恶夜来临哦、喔。现在有已经有一些相关的传闻在脸书上曝光，包括塔利班他们不断的去攻城略地之后，第一件事情是他到了民宅，跟他讲什么？你家有没有女人？你家有没有女儿？她从十二岁到四十五岁，就算你是那个金希安哎，她一样就说把你征召来，来干嘛？重新分配，重新配对。所以你知道。他们现在这一些都分配，对啊，就直接配婚啊，一一直以来都是这样啊。他们现在有一个一个一个就是单亲妈妈哦，<是>她已经跑走了。她说呢，我听到的消息是我们家有两个女儿嘛，一个十三岁，一个十五岁。她说，那你选一个。叫你选一个女儿去嫁出去，就是非常夸张。那为什么现在大家会说美军在那边等，等待了二十年，<對>怎么可能九天
0: 之内就已经完全沦陷掉？哎、瞬间土崩瓦解。瑞德最喜欢讲的，当年国共打仗的时候，策略来台中央日报登一句话：“我军转战千里，敌军追赶不及。”真的是非
2: 常夸张哦。而且呢，现在人家还发现，原来最重要的原因是因为。贪污腐败不。得民心，这最主要原因。那他到底有多贪污呢？麼你这么穷的地方也可以贪污。我跟你讲，最莫名其妙是这件事情被爆发之后，大家才发现。你看这个画面是什么？竟然是他其中一个之前一个呃、哦、副总统，现在是一个将军，他家哎，他家富丽堂皇到这个地步，你知道吗？我这些照影片是谁拍的？是神学士去拍的。他就有点拍，想说你来看哦，你他们多贪污、哦。你看哦，你们那么穷都没得吃，人家有钱成这样了、啊。这你不讲，你会以为是美国哪一个大富？好，他家，你看所用的一个沙发，所用的一个啊，三万条盆全部都是这样子，哦，那个金碧辉煌的，所以你就知道那些人是谁，那些人是陈学士。大家说哇，行吧，就不要光在你奢
0: 华的地方，地上是波斯地毯，我是最高级的沙发，甚至。我上面是水晶灯，我用的器皿都是金的空，空，明白对。然后那个人是谁？那个人其实是他们一个大将军哦。然后这个大将军有穿着他一个军服。他们后来这一些神
2: 学士就轮流穿上他的军服，在那边闹，就取笑他什么？意思就是说，你们真的都是贪污，你们民脂民纲，是你们拿来 A 成，然后变成是你们把你们家弄得如此的金碧辉煌，所以你们眼里面根本没有人民。他用这种方式来告诉全阿富汗人说。我们塔利班来了，我们会让你们大家日子过得更好，而不是像这些人一样。你看这些是什么场合？这些人冲进总统府的官邸耶，<是>冲到总统府里面坐在那边。我跟你讲，坐在那代表什么意思？代表着说我们现在在神学室已经全面掌控了。而且最荒谬的一件事情是没有遇到任何抵抗，没有任
0: 何军队抵抗。可是我觉得这最不可信。他的总统都还没打仗，就先绕跑了。总统绕跑就算了，有四车的美金居然上不了的这个飞机，上不了飞机就算了。哎，他的侄子。竟然有私人飞机，而且
2: 这个总统绕跑，你知道吗？他只给自己扫一个台阶。他说：“我为了避免血战哦，我还是先走。”哪来的血战啊？根本是……啊、你还
0: 为了人民跑掉的？对。
2: 而且他走了之后呢，竟然他整整带走了四箱，就这个四个车子的现金，然后呢还甚至过多没有办法装进去。然后他的侄子竟然变成是坐刚刚提到那架飞机，是搭了这个六百四十人嘛？看起来说像八百人，搭六百四十人。他侄子是搭私人飞。飞机直接飞走的，所以你就知道，而且你知道这个总总统，你說这个是他的侄子，对，他的侄子这样子堂而皇之的搭了私人飞机跑路，非常从容的，你看有没有，还在那好像非常悠哉一样，这就形成一种非常强烈的对比哦。那刚刚又提到这个甘尼，就是这个总统，你知道他多扯吗？他是一九五零年在阿富汗出生，但是在一九七七年，也就是他二十二十七岁的时候，他就已经去美国念书了，他是念那个哥伦比亚大学，而且他的学术专门在研究什么失败。的政权，所以难怪他就失败。然后呢，最夸张的一件事情是他从一九七七年到就是两千年这这中间，他根本都在美国生活。所以事实上，他们阿富汗人后来出来讲。他哪是我们阿富汗人？他根本连当地的语言都不会讲，他根本是美国所扶植出来的一个傀儡。这也是为什么他得不得民心到这个地步。那我们现在刚刚提到，就是说非常奢华的一面。我们现在换另外一个来看，其实你看你会非常难过。阿富汗有大家会讲说，哎、啊，你们这些军队的人怎么会呃，就是完全呃弃械投降？对啊
0: ，你打都没打就跑路。从
2: 今年四月、五月开始，美国宣布要撤退之后，就是要要撤军之后。他们竟然第一线的军人就已经没有拿过金水了，就是完全没有薪水，他们甚至只有什么，竟然只有马铃薯啦，给你一袋马铃薯叫你就拼命，再傻的人也不会要。所以这就是为什么人家会说你完全没有办法有阻挡能力，因为所有吃香的喝辣的都是那些坐办公室的，都是那些有办法的高官。我们这些第一线拼命的人，我们怎么拼？好，
0: 对的，先看到阿富汗的样子
7: ，很多人惊掉了。今日阿富汗，明日台湾，不能相信美国了、啊。说这样话的人呢、啊，表示他完全不了解国际的局势哦。为什么呢？因为阿富汗跟台湾完全不能相提并论，不能相提并论。你要知道，台湾的部队跟这个阿富汗的部队是完全不一样的嘛？为什么？因为很简单，你这阿富汗的部队的军饷是美国美军出的，美国出的，<对>美国出的，所以他们战吃空缺。三十五万两千名的阿富汗部队呢，有十万名是优龄人口。根本就找不到人呐、啊，然后另外扣掉以后还有二十五万，对不对？事实上，真正能够这个叫做部队的只有八万人呐、啊，八万人塔利班也不过七万人，可问题是那么支援塔利班的人更多，所以加起来超过二十几万。你给你最好的装备，你都不能打。那为什么说台湾的国军不能这样说？因为很简单，台湾的国军，我跟你讲，为什么我说打仗靠的不是武器，是士气？一九四九年国共战争的时候。我们那时候美美国给我们的部部队呢最精锐的装备最精锐的武器还不是打输了还不是来一个我军转战千里共军追赶不及。你知道吗？我一直逃兵败如山倒不堪一击啊！因为很简单士气溃败。现在阿富汗就是这样的士气溃败嘛。台湾不一样，台湾七十几年来从古灵头大捷八二三炮战马上要来了，八二三炮战到海战到空战到所有件，台湾七十年来包括密密麻麻我问你啊。我们的军饷是谁出的？我们自己出的。我们的这个跟美国买的这些武器呢，也是自己用台湾的钱去买的。别忘了、哦，阿富汗的部队虽然有接制，来自于美国的黑鹰直升机、重机枪，还有这个悍马，这个等于说悍马车啊，可是你不要忘了，台湾从陆海空军都是自己的国军。然后除此之外呢，台湾还有自己的飞弹，明后天还有飞弹试射，还有包括熊二飞弹、熊三飞弹、天剑飞弹，还有包括天空飞弹、包括万箭弹、包括雷霆两千，这个都是台湾自己发明的。为什么？因为我们大家都知道，我们的敌人只有一个，就是中国，所以他随时想要要来攻打我们，随时想要血洗台湾，所以台湾的军人从以前到现在，包括台湾的百姓都知道。如果你不做好心理的准备跟备战的准备的话，你赚再多钱都没有用。你的房子就像阿富汗那个大将军一样，金碧辉煌。有一天，当老公打过来的时候，全部都是一场空。所以，台湾的国军战力怎么会是下一个阿富汗的
5: ？我的好朋友胡锡进，在他的点名你了。对，他在他的微博上面点名我说我在肯定他。哎，他说你的视野知小，逻辑之外让他哭笑不得。为什么你知道吗？因为我不断的在关键这个节目上，他就讲关键这个节目嘛。啊，我讲关键。的，你来看到关键的,的影片啦、啊，对不对？你看关键出来了。对、啊，胡锡进是我们关键的常客嘛，你知道吗？我们经常肯定胡锡进的言行。我们常常 take 他。哎，对。然后他这里面有个关，他有一个非常重要的关键。他是中国的鹰派分子，一天到晚要打台湾，要杀台湾，他对台湾非常不友善，对不对？他说<所以 S 2> 我们解放军要把台湾的这个上空当成他的飞机的教练场。对，然后所以我认为说胡锡进一讲这个话的时候呢，就帮助我们台湾集气，帮助台湾变成团结，帮助我们台湾得到跟美国之间的关系，反正出成更紧密。所以我一直认为说胡锡进这个角色。过去我认为是台湾的贵人，贵。这两天我认为是民进党的贵人啊！哎呀，民进党，你看看，快快点，快点！胡锡靖公开骂吴子江，哎，苏清泉你要注意哦、喔！胡锡进这么骂我，你看哦，我还是民进党员，现在讲。好，所以这个是胡锡靖的表演。然另外更有,有意思，他骂李正浩，骂李正浩，他骂李正浩臭骂一顿，还骂李正浩，他骂李正浩臭骂一顿。他怎么讲李正浩？名嘴李正浩怎么讲的？他说什么？你正好呃，不少党
0: 内、那岛内网友并不买账。他说这个人谁？专长是国际政治，真的懂国际关系吗？而且还讲什么？美国会把阿富汗撤离兵力
5: 投入对付中国大陆是可笑的。他说：所以这就是今天为什么我们今天要讲胆到胡锡镜，因为你要看到环球网今天的文章，啊，我们要做个对比。关键时刻在讨论这个事情，跟环球网在讨论的时候，因为环球网怎么讨论呢？他说。台媒感叹今日阿富汗，明日台湾。台湾的学者在这边讨论这个东西，所以我们台湾的媒体在讲话之前，自己要三思而后言。我讲个简单简单道理，到底我们现在回到阿富汗这个前这个前提，现在今天看到拜登全部推给阿富汗政府贪腐，说阿富汗本身的军队不愿意打仗，你连作战的准备都没有。好，我现在问你，这是不是事实？是事实，不是事实，不是吗？因为共和党蓬佩奥，蓬佩奥国务卿今天又起来发言。你要知道这个事情怎么发生，是川普手上定的调，要撤军，对不对？對然后撤军的时候，他有个前提，什么撤军？他是强势撤军的、啊。对，因为你要知道，二十年下来的时候，他把这个塔塔利班打到山洞里面去了。<對>怎么会说阿富阿富汗部队不能打仗呢？一定可以打仗的嘛？怎么今天换到了？拜登手上是不能打仗，你知道他告拜登搞什么事？你知道吗？他叫联合国介入，因为塔利班原来是叛乱组织，对不对？对，原是恐怖组织，对不对？结果他逼他谈判，所以关键就是说他搞多方主义。哦，所以他先弄，所以拜登的的策军的策略,的策略是把联合国介入来策略。然后这时候来讲的话，阿富汗政府就整个就离心离德了嘛。因为你已经要他现在像我要跟你打仗，对，将来你可能是我内政部长、欸、哦，因为我们要做組,组织联合政府，对，所以在这时候我怎么跟你打？我干脆投降算了嘛。哦，有这个回，这是主要的让阿富汗军队离心离德的原因是拜登的整个的和平阿富汗的策略是属于推进策略，所以说如果是川普，我把你打到山洞才回家，打到你，然后更离谱的第二件事情，你这他在七月份的时候他撤退什么你知道吗？他把美国的空军在撤退，哦、美国的空军先撤退，這哪有这种事情？当然是先撤陆军嘛，当然
0: 了，憂他把空优把没了，现
5: 在没有空优了，现在美国的陆军还没撤完，现在急的这布林肯要跑去找王毅谈，因为他部队撤不出来了，因为这种笨蛋，所以拜登的策略出问题了，才是真正共和党现在检讨的事情。
0: 但关键时刻，现在全世界焦点都放在阿富汗。当然，美国共和两党、共和民主两党都有共识，他们要从阿富汗撤军。可是，怎么会说你的部队都还没有完全的一个撤离？今天，塔利班的政府、塔利班的军队就已经攻进了喀布尔。你现在让美国这些部队、让美国这些人员动弹不得，但。美国不是没有经营过阿富汗。美国经营阿富汗，经营了二十年，我丢下了二点多兆的美金，甚至我光是在军备上面，我就是八百多亿的美金去建构你的部队，去强强强化你的装备，怎么会你真正在打仗的时候如此不堪一击呢？你现在画面上看到的是美国曾经训练阿富汗有一支铁血部队，这支铁血部队号称是东方不败。那为什么这次号称？从来没有败过，未来也不会失败的部队，在这次的战争之中完全没有发生效果呢。好，在这段里面资深媒体人黄海汉也加入我们的讨论。我嗨，你好。好，这个好，观众朋友大家好。好，所、so, 以刚刚讲的是，这次当然大家觉得最惊讶的是，哎，美国你是强权，而且当时你把塔利班的政府、塔利班政权，你赶到山洞里面，没错。当时你是强势的控制了阿富汗，没错。怎么会在说，哎？你今天要离开，还没有完全离开的时候，是整个部队兵败如山倒。哎、欸，你当年花了八百多亿的美金去训练阿富汗的部队，对，折合台币二
1: 点三兆，没错<錯>，整备阿富
0: 汗
8: ，
1: 嗯<哼>怎么会到现在？瞬间土崩瓦解嘞！而且二十年来，美国在阿富汗一共投入了二点三兆美金的总花费，但是呢，其中有大概约莫美金八百亿，约莫折合新台币二点三兆，是用来怎么建构阿富汗的军队？他希望说，哎，我们把这个塔利班政权赶到山洞之后，万一有一天我们离开的时候，你们要能够打赢这个，把这个局势控制住要能够控制住。结果没想到，宝杰，那美军这个这几个月为什么急转直下？因为美军从四月宣布说我要离开之后，那。因为我要离开之后，我就不要帮你们负责这个军饷，军饷的话就由你们阿富汗政府自己去发。结果、啊、没想到四月多多后之后，发现到听说他们阿富汗的前线军队根本没有拿到军饷啊，从四月份就没有军饷了。对，那你没有军饷之后你怎么打仗？所以从四月开始的呢，你可以看到节节败退，再加上说其实上。你太夸张了！我们看到阿富汗的总统离开的时候有四车美金，对，我们看到他的大
0: 将军府里面金碧辉煌，对，哎，你自己养尊处优，对，结果你的第一线部队他的粮小。只分到了一袋的 potato，
1: 而且这个场景有有点类似国共内战的时候，杜鲁门骂说蒋介石每家都是贼嘛，因为都是被他总统 A 走了嘛，他们全部 A 走了，嘛。所以因为他们这样，政府军的这个士气非常非常的低落，再加上说不断的打不断的打，他的军他的所谓设备不断的丢不断的丢，丢给了这些所谓塔利班政权，他们越打实力越强，跟当初的国共内战一模一样，哪难在毛泽曾经讲过一句话。蒋介石是他最重要的军区长。对，那你知道事实上打到目前为止，美军在在在这一次来说的话，二十年一旦不断打水漂，这次整个撤军也相当的难看。那现在美国已经有一个呼声，就是说请你要撤换你的国安顾问苏立文。苏立文也出自己出来说，我们错估目前阿富汗的情势，我给了拜登错误的决策，才有错误的这个信息，才会让他有错误的决策，情报完全错误。没错，那你知道事实上现在怎么怎么样状况？我们就说，其实美军扶持的这个阿富汗的时候，他丢了非常多钱在建构现代化，他给他非常多的设备哦。那结果没想到，现在这些所有的设备，这些所有的这个包括车、M 幺六的这个设备，包括说很多这个装甲车，甚至很多这个所谓的这个悍马车，而且他们当地的政府军都完全丢弃，就丢在那个地方，他们就打完。就逃跑，甚至有些地方没有没有开打，他们就已经人都不见了，因为他们根本没有完全不想打，不想打仗，甚至还有啦塔利班还有俘落这个直升机啦，甚至各样各式各样的塔利班的这个武器全，全美军的武器全部都落在那个地方。对，塔利班越打越巧，甚至抱歉，保你知道什么样的状况吗？因为政府就没有钱，这那。所以这个这个直升机都被他们获了。所以你看，塔利班政权就当场那边展示说：“你看，我们从美，我从我们从政府军这边缴获了多少的这个兵器？”那那事实上，美美国还知道，美国原本就有设算说，万一未来你们这个不是他们对政府军不是对手的时候，美国并没有用最先进的武器的这个哦。但是这些武器对塔利班来说，真的是如获至宝。那那为什么为什么人民非常痛恨这些政府军？因为从四月开始没有军饷之后。那这些政府军居然有时候也会去抢夺民宅啊，所以你看这些很多的这个阿富汗人呢、啊，他对政府军是相当痛恨。你看他们甚至还对军政府军丢石头跟鞋子啊，因为为什么？因为你们根本就是你们不像塔利班啊，塔利班这样子，他们是军纪严明啊，你们跟这个完全不一样啊。塔
0: 利班简单的是，我就是卖毒品，对，我就是卖大麻，对，这些毒品跟大麻供我过日子，对，所以对一般老百姓我就没有出手，对，但你们这些政府军。没钱的时候，粮
1: 想自筹，直接骚扰民宅。对，没错。那你说啊，那到底这个刚才我们都讲嘛，阿富汗政府军这么的不堪一击吗？其实不是哦。实际上，美国在训练的时候，有一支阿富汗的部队是非常强的，就是阿富汗的特种部队。这个部队呢，其实是两千零七年成立的时候，它都是仿造美军，而且是美军帮他训练哦。甚至这一支部队的这个这个首领还说，我们的。突袭队从来没有输过任何一场战役。我们跟塔利班打的这个状况之下也都没有输过。你说我现在看到的部队，对，是阿塞的部队，是完全的美军配备，对，完全美军的战术，对，很
0: 能打的。对，
1: 他是特种，他是说无人机啦、装甲车还有夜视镜，那些都是一模一样的。我跟你讲，抱歉，他跟我们国共内战里面的张灵甫是一模一样，是吗？为什么？他当初在六月的时候，他跟他跟塔利班政权真的在北部打了一场硬仗，对、啊，他真真的其实扎扎实实的跟他们打，打得非常的非常好哦。他需要什么？他需要援助啊。因为他被困在里面，塔利班就是用所谓的乡村包围城市，他们就用包住你的这个军队。张灵府等刘氏的部队就是不来，你就是没有来，你他就要等、欸。空中支援在哪里？空中支援没有到，你其他的部队有没有支援？没有，真是部队就在那个地方被塔利班这样完全的困住，最后歼灭掉。歼灭掉之后，那塔利班非常恨他们，你看公开什么处决这些人，公开处决，就公开处，而且还他们喊说真主万岁，然后就开始叭叭叭叭就把他们全部枪杀。反正你只要是说 Afghan、啊。最强的部队，对，就这样子被歼灭了。六月被这样歼灭，<笑>那这个这一支部队被歼灭之后，阿富汗的明星时期可以说是我军队可以完全瓦解，没有办法再战了。<笑>这一支最强的部队完全都没有办法了嘛？所以对对，對阿富汗政府军来讲，他们看到那支部队，完全就是看到，哎、欸，会不会是我未来的下？那难怪阿富汗的部队还没有攻击，就开城门跑掉了。对，那这样事实上你就我就讲嘛，这个甘尼呢，你看他要逃跑的时候，人家不是说他要走的时候。带的这个四车满满的美金，然<對>包括说飞机上也是满满的美金，还有很多美金丢在这个跑道上面，再不晚，他就直接飞走了，飞去逃难去了。他说啊，我们不要造成过大的这个伤亡。可是你知道吗？是让前线的这样前线没有钱。他说有时候好几天就收到一箱什么马铃薯作为配给。哎、欸，前线的部队只有一箱马铃薯啊，那没有钱啊，那甚至这样。其实，其实阿富汗有两百一十一台飞机，这、哦、是美军给他们的一个飛。他有空优，有空优，但是问题是这些飞行员不想飞，不飞，没有钱啊。而且那打到后来之后，这些其实也都没有油可以飞，完全都没有东西。他们虽然有非常好的设备，这些未来等着就是要让啊，这个时候塔利班这些完全能接收嘛。难怪美国那么生气，哎，我钱丢下去了。刚刚讲的那支部队，我用美国的教
0: 典，用美国的军备，用美国的方式训练了你一支无敌的部队。你这支无
1: 敌的部队，你既然没有好好的珍惜，让还被歼灭掉。啊、所以美军也很无奈，他就说：“哎，我们训练你们这些部队，然后我给你们资源，也给你们协助，这些我们都做了。可是你们的打仗的意愿，我们实在是没办法帮你控制。因那主要原因是什么？因为现在他们军人真的没有拿到钱。那我我必须讲啊，除了美国，除了这个塔利班政啊，除了阿富汗政权没有发给这个政府军钱之外，实际上美国在整个阿富汗的建军，其实还是有一些盲点出现。怎样盲点？什么盲点？保杰上。事实上，他就说、欸：“我们要建立所谓的现代部队。现代部队来说的话，第一个要仰赖所谓的空优。<Yeah. S 1> 所以他,他为什么给他两百一十亿架的飞机？里面包括说有直升机的，包括有战斗机。但是呢，他美国的八八点五兆美金上面，其实大部分都花在这些空军上面。Oh. 因为空军的维护是相当相当贵。就这样好到谁？这些所谓空军呢，根本没有出动几次。他们人家就说，好到什么？好到这些仰赖包商维系的空军，就是那些包商啊。”哎、欸，你花我，零件啊，维修,修那些，哎、欸，赚了非常多钱。但是事实上，这些空军有没有派上用场？好像在实际的阿富汗的作战里面，其实地面部队才是最重要。就实我们想，哎、欸，美军还说什么？哎、欸，我们要用所谓的仰赖高科技的这个通讯啊，就是我们要把每一个战战战斗员打造成这个这个现代化的武器，它要有什么通讯啊，要有什么各式各样电视镜、电视镜最先进的操作。啊、可是问题是什么？宝姐，他们这些目不识丁啊。他们很多军军人根本不会操作这些东西，你给他那么多的设备，他连这个连这个说明书都不会看，都不知道怎么用，所以设备去了之后，他们根本就没办法做。但是那对美国最尴尬是什么？哎、欸，我们国防部已经拨了那么多经费给你，你要给我建立建立一支现代化部队，那什么我会定期的考核，所以。国防部会派人来考核你这支部队实际的作战能力，但是下面就想说啊，糟糕，要来考核，那怎么办？于是他们把这个阿富汗的军队的这个标准越来降低，降得越来越低，有时候甚至蒙睁一只眼闭一只眼，让你过关。所以这支部队根本就完全没有人知道说他们到底能不能够打仗。所以这个作假到后来是美军一起作假，因为美军没有办法嘛，资资源拨那么多下来，我也没辦法评估你会不会打。那最后怎么样？还有人家说法是说，因为呢，美军呢。美军因为最后的时候是美军呢跟北约一起轮流来训练你这些这些支部队，但是有时候呢训练你没多久之后，哎、欸，这些相关的训练教官就走了，甚至还有人说什么啊，这个这来这边训练的纯纯属混饭吃。所以说，其实呢，北约还有美国在后后期的时候，其实他们对阿富汗已经也属于一种所谓的没有那么关心的这个状况之下。那因为这一次四月份美国已经宣布要撤军走了之后，于是整个阿富汗的政府军在这两几个月里面几乎是兵败如山倒。对的。你是特种部队出身的，哎，你现在看这个画面，美国真的帮阿富汗训练了一个
0: 非常精良的特种部队吗？而这个特种部队竟然就这样子被歼灭
7: 了。对，没错。那事实上，阿富汗的政府军不能打，但问题是，所有的阿富汗人难道都是能卡黑吗？不是的。美国的特种部队曾经训练这个阿富汗的特特种突击队啊，他真的能打，为什么呢？因为他训练的方式呢就跟美军一样。可是问题是，他那么完全隶属在美国自己本身特种部队直接指挥之下，所以他跟一般的呃那个阿富汗的这个政府军的这个指挥体系是不一样的。哦，所以他训练出来能打，而且还真的打过。他在今年六月的时候呢，他捍卫那么在这个等于说阿富汗边界的一场战争里面，还整整跟塔利班啊，那么人数是他。四倍以上的塔利班人，四倍人数还跟他打了一场两个小时的漂亮的一仗，但问题是两个小时打完了，他的空中支援没有来，你知道吗？那时候的这这这支特战特战部队，阿富汗的特战部队，这个突击队呢，事实上还有战车啊，还有什么？他不是一个小小小部队，结果没想到两个小时打完以后，空中支援没来，地面支援没来，最后一发子弹都打完了。没有子弹，没有炮弹，没有子弹，弹尽援绝。那怎么办呢？最后，我刚刚说过了嘛，塔利班人数是在那个人海战术在四倍嘛。最后投降，投降的结果呢，把他们全杀了，你知道吧？把他们当场就全部都枪杀掉。塔利班非常痛恨这支精锐的部特种部队，为什么？因为其他的阿富汗政府军都不堪一击啊，就只有这支部队竟然那么顽强抵抗。那事实上，你说阿富汗的部队是不是都不能这样打吗？我告诉你，不是的，而是如果有入侵那个等于说啊、呃，阿富汗的这个啊、呃、国家，比如说苏联还是美国，他们扶植的政府军都不能打。你以为只有这一次，那么美国所扶植的政府军不能打、啊？不是的，苏联当时那么扶植的所谓十万阿富汗政府军一样不堪一击啊、哦！为什么呢？逃兵的逃兵，然后呢？那么训练不落实的，训练不落实，最后只降到只剩下十万人，只剩下呃两万五千人呐、啊。就只要是被扶植的都不能打，能打因为没有斗志嘛，没有斗志嘛。那阿富汗人能不能打？各位，我建议大家去看一部电影，行为师史托龙所演的《兰坡第一滴血》第三集。为什么第一电影第三集演的就是阿富汗的故事嘛？哦，阿富汗的故事。欸、南坡哎、欸，南坡开什么玩笑？他进到这个等于说阿富汗去，为了啊、呃、这个这个这个拯救这个相关的这个人士啊，你要知道哦。当时阿富汗是很强悍的，因为阿富汗都是山嘛，<對>所以呢，他们都骑着嘛，他们有一个运动就是大家骑马，不同队伍去增强那个羔羊嘛，对不对啊、哦？那他们很强悍，所以呢，你一般从几百年前哦，从包括、啊、这个古代的到后来的大英帝国、苏联、美国，没有一个国家能够征服他了，他怎么不能打？他当然可以打，为什么？我问你嘛，你知道吗？美国二零零一年为了不满 b i 登 l 这个 e 说呃，发动九幺幺攻击啊。所以呢，那么阿富汗呢，又这个等于说啊配神学士配入他，他一举攻入这个等于说阿富汗嘛。我问你，二十年来为什么那个塔利班没有办法消灭？<對>你知道他们躲到哪里去？他们从科布爾被赶美军赶走了以后，他们躲到洞穴、山洞里面整整二十年。美国为了要消灭他们喽、喔，所有最精锐的武器，那种所谓钻地炸弹，对不对啊、喔？钻地炸弹就是直接打入<對>打入三层地底下的那个洞穴，专门用这种炸弹来对付他，没有用。没有用，你炸了一大堆没有用。塔利班永远能够在这个东西里面来去自如，而且更恨美国啊！所以呢，他的他的战力，我跟你讲，这一次是因为政府军太弱，不是塔利班强到世界无敌，不是的。他如果无世界无敌，他就不会二十年前被美国打成这个样子了。<对>那问题来了，那美国事实上所扶植的政府军真的不能打吗？错了，各位，有一部电影叫《十二猛汉》，哦，《十二猛汉》演的是什么故事？就是二十年前。那么当时呢，美国。因为不满这个，等于说塔利班神学士，所以呢，他们派了十二个绿扁帽的特种部队，还拍成电影啊。然后呢，他们进到哪里去？进到北方联盟。跟各位介绍一下，塔利班神学士不是很厉害了吗？<对>然后呢，占领了这个，他们总共整整统治一九九六年到二零零一年。统治了这个阿富汗五年嘛，但是他只统治了百分之九十的国土，为什么？有百分之十的国土怎么打都没办法征服，那个地方就叫北方联盟，就是现在阿富汗政府对，他打不下来，所以这十二猛汉的故事就是这十二位绿扁帽特种部队去跟十跟这个北方联盟和那个那个等于串通了以后呢，拿他们把它吸收了以后，一起那么打进去，这个等于说阿富汗最后成功把塔利班给赶走，可是问题来了。哎、欸，能够顽强抵抗塔利班哎，那当年二十年前的北方联盟，怎么现在变成这个样子啊？对啊，因为很简单，堕落、贪污、腐化。为什么<咳>？你要知道，政府军里面百分之四十的军队的干部啦、高官，全部都是要北方联盟出身的人。哦、所以呢，你在阿富汗那么相关的政府军里面。不是你的战功，不是你的表现多好可以升官，不是，而是你的关系好不好才能够升官嘛？上面的人都在贪污，上面的人都在腐败，然后最后基层的人没有斗志嘛？打仗打的不是武器，是士气。所以阿富汗的这些政府军没有人有士气，而且我告诉你，三十五万人里面呢，还有包括阿富汗的警察，你绝对想不到的。警察是维护这个的秩序的嘛<對>？阿富汗的老百姓痛恨阿富汗的警察，为什么痛恨？因为他们比黑道还坏，你知道吗？他们比黑道还坏，他们会欺负老百姓，然后呢，会侵占老百姓的财产，然后呢，在各地呢施设栅栏、抽税，所以呢，他对老百姓来讲，阿富汗的警察跟政府军就是他们痛恨的对象。这个解释为什么塔利班只有区区七万人，却可以。十九天之内攻下十九座的省城，然后呢，本来美国预估三个月才能打到喀布尔，五个小时就拿下了整个喀布尔。好，董事长，今天连拜登的国安顾问苏利文都出来
0: 认错了，我们错估了形式，甚至现在很多对拜登，像 M S N 飞机，包括了《纽约时报》哎，包这些都是比较亲拜登的媒体，竟然全部都在骂他。你说这在美国？掀起了
5: 滔天巨浪了。对，这个是拜登就任总统以来最大的政治危机，而且川普也不也就是也没有放过他，叫<对>他说你可以下台了吧。可是拜登讲对对我
0: 没有办法，如果阿富汗你都没有防卫自己的意志，美国
5: 人干嘛要介入？这个就是拜登今天整个论述的基础，就是认为说阿富汗的军队本身没有防卫的意志，对，所以我美军没有必要为你打仗。对，所以我我这个结果是。正常，他说两年、五年、二十年后也是这样的局面。对，但是事实上并不是如此。不是吗？这很简单，我讲几个讲，包括我讲几几件事情。第一个，他原来是计划着美军全部撤退的时间点是明年三月份全部撤退完毕，哦、结果没有想到啊，三个礼拜就被干挂了，还是他这<笑>差太远了。那第一件事情，第二件事情，卡布尔的这个卡布尔政府军的总数量大概有三十万部队。对。三十万部队来讲的话，怎么可能打不过？怎么会被塔利班打败？根本不可能的事情嘛。<對>他们怎么算的不可能的事情？这是第二个事情。然后第三个事情你要注意到，有一个很重要的关键，当然媒体上都不太写的。其实美军在阿富汗的驻军里面有大量的是雇佣兵哦，不是正规部队，有黑水公司。对，黑水公司的雇佣兵，还有其他公司的哈，几个大公司的雇佣兵對。对，所以他这次在打，然后他的更重要的错误是哪里呢？他开始是推动塔利班跟政府当局和平谈判，你知道吗？这个问题来麻烦来了，就大家有个感觉说，将来这个塔利班会跟政府组成一个联合联合政府。对，联合政府，那我现在跟你打，妈来的你你过来，你变成我的老板了，那我怎么跟你打？所以这个美军就没有意愿要去做这个事情，你知道吗？这是第一个。然后政府军也没有意愿啊，因为这个开始有点错乱了嘛。位置就开始错，敌我不敌我不明了，对，会开始产生这个错乱。这错乱产生的时候，你也知道，那不是那么简单的说。你今天他塔利班跟这个塔利班单纯跟这个阿富汗的这个这个军事问题嘛，后面当然就有人见缝插针了嘛。啊，他们认为说这里面军中方有见缝插针进来嘛，中方当然不會有进来，中方当然不会放过这个事情嘛，一定有人会介入嘛。那介入最重要的就我刚刚讲的这个黑水这个。美军的雇佣兵，雇佣兵，雇佣兵在第一次打仗的时候，他一看这个情况之后，不妙了嘛。雇，所以我，你记不记得我在一两个礼拜以前，就在这个节目里面谈到，哎，怎么搞的？塔利班怎么会取得很多美军的装备，包括战车？对，我那时候我也不知道怎么回事我不知道，我以为是哪里来的。对，结果是美军丢下来跑掉的。美军先跑了。是美军的雇佣兵跑掉。雇佣兵跑掉，雇佣兵就回家了。雇佣兵不跟你打了，看怕你威严，这个哥，我搞屁啊，对不对？所以雇佣兵先走，<对>所以所以这个第一批的所有塔利班拿到的装备是美军丢，是美国雇佣兵，讲清楚一点，<对>不是政府军，<对>不是美军的正规部队，是。那雇佣兵的装备丢了，他就回家了，他给你搞这个干什么？他不知道大势已去，命比较重所以最关键是第一波雇佣兵的溃败，雇佣兵的逃亡。雇佣兵的逃亡之后，他拿到了最新式装备。对，那这雇佣兵是跟这个政府军联合作战的嘛？是。他所有的空军支源啊，或是特殊支源啊，或是相关的卫星啊，或者其他的一些监控，都是这些美军在提供，这些服务公司提供的嘛？<是 S 1> 没有了，现在把全部变二百五，大家跑、喔，没人讲。所以真正的，哦、你说当时就是阿富汗的这个政府军，他
0: 也没有单独作战的能力。我需要我的有机的 cover， 我需要空中支源。
5: 这些全跑掉了这。这些这些不不，大家都误会是美军，其实不是美军，而、啊、是雇佣兵。大量的美国的雇佣兵，黑水公司这些雇佣兵在里面。那这些东西先亏本是他们先跑。哦，原来是在这个情况之下，他是采取一个所谓的和平撤离，结果变成手忙脚乱。对。现在完蛋了，完蛋什么呢？文职人员，然后他现在美军正规部队。对。光是我我不知道美军有多少人啊，我先讲一个。这个美国梅克讲一句话，德国要待撤退的人员有一万个人。德国还有一万人？德国人要要要准备撤退的一万个人，还有他这里面不是光是德国人，不是美国人，他<对>有很多长达二十年来跟着美军一起作战，然后这个虐待这个虐待打击塔利班，塔利班一定要除之后快，<对>这种的。这个苦大仇深的这个阿富汗人啊，也就是他美军的盟友，他一定要都是什么？都一定要送走，不送走一定死的、啊。对，一不死掉以后，这个这个整个这个美美美国的信用就完蛋了嘛。美军就所以这些东西卡在里面。对，现在啊，办不怎么办。现在变成美军正在考虑说再增加陆军陆陆增加部队去做撤退的使用的部队。是，但是能不能成功不晓得，因为卡布尔已经过已经已经已經,已经被沦陷了。失手，你进得去不不都是问题，所以说这整个事情的的处理是有多方的力量介入，有他自己内部的溃败，有他方法上重大错误，所以这些都是我现在我现在看从媒体上看到的外外媒看到的这类事情。那我问你，拜登怎么过？啊、拜登失望就挂了嘛？<對 S 1> 所以你看到今天书记力文出来讲话嘛？我们错了，错估形式、欸，错估形式。你要不要忘记昨天拜登做了一个小时演讲？哎。他今天出来承承认错误了，所以拜登的声望就从这件事情开始就向下下滑。<對 S 1> 那这个问题是，这个是美国的一个你要扮演世界霸权的一个基本角色、啊。你搞成这个样子的话，当然就会有台湾很多人，或者各地方的人在。就《纽约时报》马上写了，有四个国家要小心啊，说美国人不可靠啊，乌克兰、台湾、菲律宾、印尼。我一想，这很妙了。<笑>哎，乌、欸、克兰跟我没关系，啊、他是跟乌克兰早就被美国出卖了。乌<是>克兰从这东欧事东乌事件被这个这这个这俄罗斯部队去占领，早就被。克里米亚还是？早就出卖掉了。现在现在，甚至亚洲三个国家，我再分析一下，有《纽约时报》为什么要写台湾？我们当然理解。对、啊。为什么要写到菲律宾，律賓然后飞到印尼？哦、啊，这个很奇怪的事情啊！如果印尼跟菲律宾通通都不都要跟美军脱离关系？都不可靠的话，那南海整个南海自由航行权，南海所有的权利是不是等于拱手让给中共嘛、啊？是，对不对？所以他提的三个国家，等于说美国的印太战略全面崩盘啊！哎、欸，《纽约时报》现在在马上写这个东西啊，写这个东西，但我们中台湾的媒体人不遑多让啊，立刻跟进，不要相信美国人。我要跟大家公布，我们本来都不相信美国人。那老公要打我们会不会打？随时会打。那再打我们怎么办？打回去呀！打嘛，不是这样打，我们一定要拼嘛。有太多历史上有太多小国为了生存跟大国作战。对，我很简单嘛。什么叫做战争的目的是取得较佳之和平条件嘛？我不跟你打，我就变成今天这个卡布尔，就变成塔利班这个样子嘛。跟你打完了，我还有一个，我还有阿哥杀妞，那盖的桥嘛。我说台湾你打都不打，就没得谈了，那就没得谈了。你现在蓝军这种说法、这种论述，哎呀，美国不可靠，那那那中共也不可靠，那我们怎么办呢？当然来了就是打嘛，没有什么好客气，打完才知道我们的生存空间有多少。对，没有打就没有生存空间。好，辉子，我看到一个 BBC 的记者去
0: 访问塔利班的这些高层，<是>哦，吓，他说：“你们恢复你们的教育吗？”会。那你们对来对于偷窃的人要怎么办？砍掉手。那对于通奸的妇女怎么办？砸石头把她给砸死
2: 對。对，而且这个真的非常勇敢啊 ！BBC 这个很年轻的记者，他全程就是在那个录影的情况之下问对方。那我觉得塔利班他们也是有备而来啊。他们当然表面上就说啊，我们已经不一样了我嘛，不会再采取以前那样的严严刑峻法。在他所回答的每一个问题，事实上就根本就不是那样啊！像人家就跟他讲说，你们这场战争已经造成了成千上万阿富汗平民跟穆斯林平民的死亡，结果还没想到塔利班的神学圣人就说战争本来就有死亡，就想说怎么一回事，然后他就继续追问说。不是啊，可是是你们所掀起来的。啊。他说：“我们已经尽力最大的努力，不去伤害平民了。”意思就说啊，我已经不去伤害你，阿利西黑吉力到底在几？另外一个就问他讲说，你们这样子就是说，人家会很多女性，阿富汗女性很担心会重回到二十年前，回到回到那种呃不见天日、没有办法受教育，然后没有办法出门的状况。他说：“哦，只要你要戴头套的话呢，我们就会愿就是随便你，我们不会强迫你要戴那个全面叫 c u r b a 就是那个布卡，就是全。”面。面那个戴起来那样子，但事实上你在看到画面是什么？完全在路上走，你就要戴成这样啊！他说
0: 我不会强迫你，对，但是我会用教义来说服你。
2: 而且你知道吗？他们说其实他现在攻城略地，一一在你的里面就已经有女孩子因为穿着不对，然后被人家就打。所以这种情况，你看这其实是非常可怕。我其实有在看，我在那个斯里兰卡机场看过这种状况。哦、你知道他怎么过海关吗？你知道怎么过海关吗？过海关，他们就是他们这种一定要有一个男生，就是这一次她老公呢在她旁边过海关的时候，是老公先跟那个海关人员说嘟嘟嘟嘟嘟，那个海关人员去请了一个女生出来，然后呢这个太太才打开面罩给那个女的看，她不可以给任何人看，不可以给老公以外的男人看，連,連,海连海关都不能给她看。那你知道她这种怎么吃饭吗？我都看到她在吃饭，她也是这样哦、喔。然后结果后来比如说弄了一碗，这样子哎、欸。就是你完全完全没有办法看到他的脸的样子，在公开场合，所以这真的是让人家觉得是非常可怕的一个情况啊！那现在大家讲到说，哎呀，难道就是他们的回来之后一定会变成这样吗？我们来看一下 CNN 记者，那 CNN 记者的画面，一秒钟。塔利班政权来变怎样？左边<嗎>左边是那个 CNN 记者，原本是彩妆、很正常装扮的采访，而且呢，可能有时候天气真的很热，所以他穿无袖的衣服。右边就是塔利班已经到克布尔之马上换他马上改造型，连一个外国记者都必须要马上改造型，这就,就代表了你就知道说这个国家，他个塔利班政权为什么让人家闻之丧胆的这种情况？那除了中那个、呃、阿富汗的这个妇女觉得很害怕之外，现在也有一些入续化。画面出来，其实让人家就觉得说，为什么人家会把这个比成是所谓的西贡时刻？因为我们都知道，当时在一九七五年的时候，美军在撤离的时候，那一种兵荒马乱，然后大家啊非常爬，急着爬的那个军机要离开啊、呃、西贡的那个画面，现在其实一样的也场景又再次上演。这主要就是阿富汗人，他们甚至就哭喊，你看。拿拿枪对着他是谁？今天是美军、欸、对，所以对阿富汗人来讲，他其实也很错愕。你不是这我们二十年的朋友吗？你不是在这边帮助我们二十年吗？为什么到了这个时间点，我们最要最需要帮忙的时候，你却是拿枪对着我们？另外一个画面看了让人家也觉得很鼻酸。什么鼻酸呢？他们所有人希望挤到飞机里面，希望可以搭到飞机，赶快离开这个地方黑暗之地，就没有想到他们搭不上去。但是你看。多少人？六百四十人挤到这边，飞到卡达去，他们没有办法想象有这架飞机可以带这么多人。可是你知道吗？另外一个镜头转到什么？没有想到是，美国的军犬，人家是每一只军犬都有自己的位置，所以这也是为什么他们会认为阿富汗人有在哭喊说我们的人啊，阿富汗人比不上美国的军犬，就会让掀起那一种呃不舒服的感觉。另外就是在他们机场上，你现在看到所有的画面都是他们这个，其实就是美国的军队在撤离，每一支军犬都被带得好好，当然因为其实他们是有军职在身份。最重要一件事情是，现在有很多画面，你看到他在飞机那边，多少阿富汗人？你看远眺，你看很多稀稀麻麻小点，这些小点是什全部都是想要离开的阿富汗人，没有没有没有办法的离开，就站在这个机场上，死也不肯离去。你知道为什么吗？因为这有可能是他们唯一一个机会，可以回到一个相对安全跟文明的国家。但是现在看起来真的是越来越难了
0: 。好，董立伟，主持阿富汗现在这个事件已经牵动所有的国家。<没错 S 1> 刚讲到了，中国跟美国之前哎是没有通话管道。现在布林肯跟王毅现在密集在通话，对，连俄罗斯都进来
1: 了。没错，因为这次的阿富汗之变，现在牵动非常多的国家，中国、美国、俄国，甚至印度、巴基斯坦，全部国家都被牵在这里面，因为这是个非常重要的地缘政治的问题。那原本美国跟中国几乎没有沟通的这个管道之后，<對>现在因为这一次的阿富汗的问题，美国看来也是莫里秀的状况之下，王毅就跟这个布林肯通话。那王毅跟布林肯通话，他也不忘去先酸酸布林肯，他说啊，你这种政权呢、啊，没有得到这个民心支持的是不可能会长。很久的嘛，对不对？然后同时就觉得，哎，你美国要负责任了，你过去负。你为过去的这个状况，你不能够一走了之啊！你一走了之，未来的局面会变得比较混乱啊。那是让王毅说的也没有错，因为过去一段时间来说了，因为阿富汗的稳定，导致整个中亚这个地方呢都相对比较稳定。哦。比较稳定之后呢，所以中国大陆在这个地方发展所谓“一带一路”，你看喽，中国大陆“一带一路”从这个中国的这个上海出发之后，它一定会经过这个地方，包括中亚的吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克，这些都是它非常重要的。“一带一路,路”陆路的这个往这个东欧去的一个非常重要的地方，<對 S 1> 另外一个就是他另外一个南线这个地方往阿富汗这个地方去，他跟伊朗关系非常好，他跟伊朗投资非常多，他在巴基斯坦也投资非常多，<對 S 1> 这两个是他在“一带一路”投资最多国家，他中间就卡在阿富汗，所以你阿富汗出问题的时候这两个国家都会受到波及，所以呢，美国过去二十年来维持阿富汗的稳定，对中国来说，它有机会在这边持续的扩张跟阿跟巴基斯坦、跟伊朗的关系。所以我“一带一路”的稳定是靠在阿富汗的稳定。但是如果阿富汗一旦出现问题的时候，可能未来这些都会受到牵动。为什么？我们现在讲阿富汗这个是什么？它这个目前的执政的叫做塔利班，它是属于逊尼教派。所以逊尼教派呢，事实上它周边就有个伊朗。伊朗是吧？什叶派，什叶派,什叶派跟逊尼派本来就不合，所以呢，它未来两个国家会怎么样，大家不知道。另外一个，它旁边还有巴基斯坦，那巴基斯坦是什逊尼教派，哦、它跟阿富汗是同样的一个，<对>但是呢，阿富汗的这个塔利班它，它要建立一个叫做宗教跟这个政权合一、军政合一，但是巴基斯坦不是啊，巴基斯坦是个民主国家，啊、所以呢，巴基斯坦它北边的靠近阿富汗这个地方，它有它的塔利班政权，它有它的神学士。他神权是也在巴基斯坦，也在巴勒斯坦。哎，巴基斯坦要发动武动，武光攻击，所以我阿富汗可能会侵犯到了巴基斯坦。对，也就是说，那前一阵子不是这个中国大使馆被攻击吗？对，攻击他的就是。中巴基斯坦的神学士、哦、是这样子啊，对他因为什么？因为他就是主张我们要建立一个军教合一。这时候显然在巴基斯坦里面最大的支柱方就是中国嘛，对，所以他就炮轰中国。那阿富汗这次为什么塔利班政权能那么快上啊？因为他就说我们要反殖民，我们反美国。他们这个神学神学式的巴基斯坦，他们就是打的就是反什么？反中国一样的意思。所以他现在呢，是让他这个政权起来，会牵动到巴基斯坦的神学士啊。难怪阿富汗这样子，他的塔利班进来之后。中国会这么焦躁不安？他的神学士目前呢，跟这个巴基斯坦政府已经打了好几年的内，也在北边这边已经打了好几年的这个内战，所以呢，巴基斯坦会不会受到波及，大家不知道。另外一个就是，那因为阿富汗呢跟新疆有接壤，那阿富汗跟新疆呢都是同属于所谓的逊尼教派。那逊尼教派的话，哎、欸，阿富汗他们是非常在意他们的兄弟嘛，那的兄弟被这样子。有一天会不会出现怎样的变化？<是>我就讲，他们都一直想要政建立的叫做军权，哎、啊，政教合一，或者政政哎政治跟这个所谓的神合一的这个政体，这会牵动到所有的中小国家。另外一个，为什么俄罗斯会非常在意？因为这些地方，这些所谓回教国家都是过去俄罗斯的这个势力范围。<對>你阿富汗在这个地方，一个神学士进来之后，会不会？牵动到所有的这个局面，所以为什么俄罗斯非常在意？为什么中国非常在意？为什么这个伊朗非常在意？为什么巴基斯坦非常在意？美国非常在意，因为这个地方真的会牵动到整个中亚所有的局势。那现在拜登真的踢到大铁板，这很惨吗？这一次对拜登来说的话是伤害到，为什么？因为其实美军的撤退的状况比大家预期都要更快，尤其是原本大家预期说这个美国呢，这个九一一之前要完全撤完，结果没想到到现在为止。八月底都还不到，他就已经被迫要离开。所以当然了，对美军来讲的话，在这一次阿富汗二十年是完全打水漂。但是他离开之后呢，我觉得对美国来说是个解脱。但是相反呢，他把这个问题丢给了这个周边所有的国家。未来你神学式政权要怎么跟周边的国家打交道，或是未来跟中国、跟伊朗、跟巴基斯坦的关系要怎么解决，这都是未来中亚局势最大的变数。
0: <對>之前都是陈时中跟柯文在两个空中交锋，可是现在侯友宜跳出来了。可是我觉得最妙的是，哎、欸，既然是我们的魏福部先讲，希望新北的疫苗接种站可以关掉一点，疫苗打慢一点。哎、欸，以前嫌新北打得太慢，然后呢也是你，现在嫌人家打快的也是你。可是这个时候，侯友宜就法跳出来了，他几前一直避战，可没想他怎么讲，他说要达到群体免疫，疫苗不可以有空窗期
8: 。货到哪去了？把这个什么都先不要管。侯友谊，你先不要看；陈松，你就先不要看。观众朋友，导播，我们特写这句话，光是这句话我就无法理解了。疫苗打慢一点，到底是什么意思？蔡英文做的不是叫我们打快一点吗？不是要搞集体免疫吗？对啊，七月底说要打到二十五趴，现在我们已经三十几趴了。三十几趴不是八十几趴、啊，现在才三十几趴，你还要继续打？没有到疫苗是事实，可是你过去是怎么讲侯友谊的？等一下我们再回来看这张，我先给大家看上个月是怎么样侯友谊的。包含了新北市的民进党市议员讲说：“哎呀，侯友谊啊，现在新北市还有很多的疫苗没有打、啊，拜托、哦，新北市效率这么低，干什么东西啊？打快一点啊！新北市会不会啊？而且怎么讲呢？说侯友谊是脑子不好，修什么都没有用，用词这么的凶。哈、哦，新北市的市议员直接刁市长，你打太慢了。新北市的民进党的市党部也一样。哎、欸，请问侯市长是疫苗不够，还是你不会打？”就笑侯友谊不会打，侯友谊说没有啊，我就尽量打啦。还有量是因为他忽然量很大啊，那我现在赶快打，赶快打，好，这是七月二十八号，七月二十号，哇哥，觉得我们现在是八月中啊，八月中，八月中突然哎转、欸、身一变以后变成是拜托新北市，你不要打那么快，你打慢一点，这像什么？就像我叫我儿子说，为了让你长高长胖，请你牛奶多喝一点，饭多吃一点。欸、好的，爸爸，我开始吃饭了。吃完以后我讲说，哦，你怎么吃三碗啊？你吃慢一点，你吃少一点，不是你叫我吃多一点的吗？不是我们的总统跟指挥官叫大家多打一点吗？观众朋友，重点在什么？就是因为现在缺疫苗嘛。A Z、莫德纳已经快没有了，只剩高端边地还没到。这是没有疫苗，你怎么会叫地方去收掉一个接种站呢？而且那个接种站其实也不是什么高楼大厦。它就是一个接种点而已嘛，就是诊所而已嘛，你把它收掉干嘛呢？你应该赶快拿疫苗，然后让我们的师打能够赶快上来。宝杰哥，你知道吗？
0: 我觉得你的嘴巴以前不要这么揪，
8: 其实大也就算了。你以前嘴巴这么揪，你现在还要找人家麻烦？对，所以我就讲了哈，这个是完全错误的，因为其实它只是接种地点，有疫苗就打，没有疫苗接种地点还是做他的事情。他是诊所啊，他是其他的业务啊，他可以看病人啊。你直接要收掉那个接种是什么意思呢？我们现在目前全台湾的接种率到三十几。可是宝杰哥，这两天你有没有看到澎湖说他吃饭隔板要拿掉了？大家就讲说陈时中也反对啊。可是你知道吗，宝杰哥，澎湖现在目前的第一季接种率到多少？你知道嗎多少？百分之七十六了。这么高？澎湖七十六了，所以澎湖早就已经超过六乘五的门槛了。他想试看看，澎湖这么、啊、拿掉对。所以澎湖已经七十六了嘛？澎湖已经七十六了。我们现在新北市才多少？全台湾才多少？还叫你打慢一点？为什叫你打慢一点呢？你应该讲说啊，大家都打得很快，效益都好，民众也愿意接种，通知你就打。我努力的去抢疫苗，人在韩国不是也跑去美国抢莫德纳吗、欸、？B N D 不是还在德国吗？你要去催货，而不是叫地方打慢一点。好，那今天讲郭台铭的太太最一揭露他，他跟他女
0: 儿的动态，他在目的黑。哎、欸，这代表郭台铭他的小孩，他的
8: 老婆。现在还在德国盯这批货吗？从郭台铭八月三号出发到现在，郭台铭第一个他把自己的货给盯到，然后他所拿的那个卡梅尔蒂，他现在大家知道说，原来卡梅尔蒂就是他的品牌，大家不要对于这个东西有太多的意见。可重点哈、喔，我跟大家讲，八月九号、八月十一各有八十七万剂的疫苗，火台湾的已经生产线冻下去了，八到十天可以做好，所以你看这两天就要完成了。完成之后，两天完成对，完成之后，它必须要放在那个地方静置三个礼拜。所以宝杰哥很清楚的，就是九月十二跟九月十四，否台湾的疫苗就可以完成，哦、没有意外的话，九月中就可以送来了。但是送来之后，我们的指挥中心跟食药署它要封监三十天。对，时程时程如果可以缩短，它就有办法。可是刚刚会有仪在急是急什么？你这样一算。十月中才能打，对。可是学生要开学啦，小朋友要开学啦。新加坡八月十号已经可以走进接种但十二岁以上国中生、高中生可以打啦。新加坡十二岁以上都可以打了。十二岁以上直接走进去不用预约，所以这個时候当然会很急啊。所以郭台铭他今天也知道，民调告诉你，现在目前大家最想打的，你不要再讲说啊，高端很好很好。你看一下民众目前最愿意施打的疫苗，这骗不了人的嘛。高端有没有人要打？真的有六趴，六趴。可是 B N T。三十九点三是最高的，然后莫德纳也是三十七点六 ，AZ 十六，这就是民众的意愿。所以郭台铭他在讲说 ，BNT 的疫苗他已经去想办法买了，还有台积天加，实际总共一千五百万，可是他要分批到货，再把这个问题来了。如果我们刚刚所讲的那一百七十四万否台湾的疫苗之外，又有人他订的货不是否台湾的，可是他是原厂德国制的，只是标签不合台湾的话，我们要不要买？可以抢吗？我们该不该抢？这个就要叫陈时中部长去决定了。如果有的话，他如果愿意的话，<對>我们其实有可能在我们台湾，我刚刚讲的郭台铭所买的这前两批一百七三之外，另外还会提前来大量的 BNT 的。好
0: ，正好现在对台湾来讲，或对民进党来讲，除了这个疫苗没货是非常头痛之外，我没有想到五倍券的风
4: 波居然这么严重。五倍券真正风波是来自于哪里？是来自于民进党内部对于苏贞昌内阁的反弹吗？而且除了苏苏贞昌内阁之外，主要反弹就什么？就是苏贞昌嘛。我们刚刚跟大家讲过那一篇蔡慧珍的独家，最大最大的核心是什么？他就讲嘛，郑国会直接讲，我不要当苏贞昌的税函啊，为什么我不要当？因为苏贞昌没有把给没有给派系任何资源嘛。这东西就是苏贞昌一手抓最大的问题嘛。我我回顾苏贞昌，虽然过去我们都讲他公营事业一把抓，然后国营事业一把抓，对不对？苏院长有被记者公开问说：“哎、欸，苏院长，你这个公营事业人事一把抓，你到底有没有尊重总统？”你知道苏院长怎么回？他说：“公营事业本来就是行政院长核定啊，不会由总统府插手啊。欸”哎，他可以公开讲这个、欸。正常来说会尊重一下吧，说、欸：“哎，我会跟总统讨论，总统也知情等等。”他直接一副就觉得这是我的权利，不会由总统府插手。今天最夸张事情出来，没有总统府聚会的余地吗？没有，他直接讲是行政院院长核定嘛。那更夸张来了，今天哦，刚刚出了一个独家，明天有八位警政呃警察局局长，彰化、基隆、南投、屏东、澎湖、台东、金门、连江警察局局长哦，名单流出来。为什么流出来？因为苏贞昌要提前会见他们，所以这个名单哦被媒体流出来。结果呢，马上就有警员说。没有这个惯例嘛，你过去要么就是做，要么就是那个内政部长跟稽政署长一起来会见，要么就是尊重地方地方县市首长的权利，对不对？就是苏院长说,說我要先看过，结果呢才把这个名单留出来。为什么留出来？下面有人看不顺眼才留出来嘛。有人敢丢名单？有人丢名单嘛？因为你这是说，你看他上面大标题写着么？苏院长会见名单嘛？所以說這院长接见新任警察局长名册，对呀、啊，这就是丢出来的嘛。然后呢，重点是什么？媒体下标宣誓主权嘛。所以这些事情是我们谈了好几天。苏院长要被拔掉，苏院长要被拔掉，他想了半天，我要怎么宣誓主权？所有新任警察局局长来见我。那基层包含警政署，还有徐国勇早就跟他内政部长早就跟苏院长，因为警察局局长的人事吵过一轮了。结果呢，你现在苏院长搞这出。马上给他难看嘛！这已经不是立法院院长在倒戈，哎，是可能是内政部，可能是警政署，甚至可能是地方县市首长，或者是警察局局长，看到这件事情不爽，把这资料丢出来嘛！所以你说孙正宪、孙正宪这个院长做得久吗？我坦白讲啊，就套一句这个所谓的郑国会讲的话，你没有给我派系其他资源的话，我为什么要听你，把你当老大嘛？而且最现实的。苏贞昌民调已经死亡交叉嘛？你过去在高点的时候，二零二零年四月的时候，大家睁一只眼闭一只眼，哎，拜托，你现在满意度是四十五趴，不满意度是五十一趴，我当然不会去继续提你这个院长。所以呢，我一直认为这个五倍卷争议跟我、跟你还有跟观众朋友一点关系都没有，一直以来都是民进党内部的大问题，内部的冲突，当然是内部的冲突嘛。民进党内部对于民进党来说，他们一直说这叫做派系共治。派系要共治，要谈谈的什么？权力的平衡，权力要怎么平衡？我吃肉，你吃肉，大家一起吃肉，权力才会平衡嘛。所以整件事情，我认为非常非常清楚。苏贞昌因为他的权力一把抓的个性，好处是不会有一些奇奇怪怪人过来分赃，坏处是抱歉，所有派系不会认你当老大。喂，你过去长期跑政治，你过去长期跑总统府，你跑副院长，今天
0: 行政院长，哎呦。我要接见新任的警察局局长，包括你看，本来新北市的副局长要接彰化彰彰化县的局长，这个台中市的副局长
8: 要接基隆的局长，我接见有什么了不起的呢？其实苏贞院长我觉得他此刻虽然你可以看得出来，他还是面对镜头，他到处视察的时候还是笑脸迎人，特别是在礼拜一跟民进党立委见面的时候，很多民进党讲说，哎、欸，苏院怎么又回到那个二零一九年刚刚接葛魁的那个样子啊哈哈，跟大家笑嘻嘻的样子。其实我觉得他有非常强烈的危机，危机感。他内心觉得说：“哎、欸，怎么会？我老大礼拜三我去官邸跟他讲这个五倍券，他跟我说 OK， 叫我沟通，然后马上因系立委全部造反，通通贴图弄我。然后呢，民调跟我讲说，民进党中央讲说六成支持五倍券，宝泉哥一个超过六成的政策，不管谁反对，一定弄下去的，谁会退啊？六成呢、欸？所以显然民进党中央的六成支持五倍券这个民调可能也有问题。”所以才会孙恩昌被逼到墙角。孙恩昌从去年应该说是今年哦，就是这两年以来有关于公投的案子，他就一直觉得说，哎、欸，我不要跟公投绑在一起，所以我不提对岸。你記不记得？不提对岸很严重那时候民进党的包含了柯建民都觉得说应该提对岸啊。哦、国民党提了这个反台独，你<對>要跟他有对换，孙恩昌就一路反对。为什么？他有心魔，我刚刚讲的。他的心魔是什么？如果我提对岸，然后最后公投过了，我是不是等于被反对了？如果我不提对岸？就算公投过了，跟我没有关系啊！来住是谁？谁谁是蔡总统啊？那今天你说谈那个那个那个、那個、那个大探草教是谁？那是赖清德啊，跟我无关啊，与我,、欸、我无关啊！可以唱阿龙那个歌啦。所以其实苏贞昌他就是因为不想要提对岸，开始从那件事情之后，他跟民进党团之间立委的距离就拉开了。所以这一次的五倍件事情，才从头到尾，其实民进党里面有群主，群主早就在这个事情公布之前，不断的讲说，哎，妈呀！不要按照去年哦、喔，拜托行政院的这个联络人，你要告诉院长，不要秘书长，拜托你一定要告诉院长，我们不要这样的地方的声音都不要。但是孙院长还是照弄，所以才会弄到最后。小英在看起来是没有出手，可是英系的这个立委还有政辉全部一起出来。所以我说，孙昌院长他其实内心现在目前应该相当的害怕。蔡总统跟他的关系已经开始生变，而且刚刚讲到的，就在这么样一个关键敏感的时刻，这个名单，哎，我明天要见人
5: ，你名单今天给我丢出来。谁丢的？我先讲一个故事好了哈，因为那退辅会主任委员冯世宽呢，啊，啊他有一天在上班的时候了哈，这个我确定消息，我非常确定我的消息来源。然后他们那层楼的主管都是主委啊、副主委啊、秘书这些高官的坐在那一起了，大家上班的时候突然间呢、啊，听到那个冯世宽办公室啊，啪桌子一拍，他连这个人事他都要管。<笑>这是苏镇长，苏镇长干的事情。我们冯仕宽在办公室发飙，哇传出来，哇这荒谬嘛！这种卡就是荒谬的卡嘛！我做他苏班长嘛，啊警察人士哦、喔，这个很糟糕的事情。他就是干嘛？这是他是院长，见个见个局长，对不对？酸中痛嘛。<笑>但是很简单，我接见你是什么人？哎，宝杰，你的位是我好一点，对，就为我好你的，你会记得呢。啊你。啊啊，你兄弟人家要栓中统，你还搞天妒呢？哎、欸，警察局长天妒是无讲的呢，警察局长天妒是其实啊，地方开始就搞呢，他在搞这一套嘛，所以以为栓中统嘛，从来没有行政院长干这个事情，为什么你知道吗？警察人事一般是谁管？内政部长，那<是>总统，总统管嘛。但是我们的总统，我跟你讲坦白的，大家认为最喜欢管的是不是阿扁？阿扁不管这个东西。阿扁是最授权的总统，对警察人事完全授权、喔、哦。真假的？当时的的警政署长是谁？是侯友谊啊。内政部长是谁？苏家全啊。我我都这样直接问过啊。我跟你讲，侯友谊的文人事案，他们每一个礼拜署长跟部长会见一次面，<對>一个礼拜见一次面，然后人事案放到给苏家全，苏家全就看都不看的登一那就上去了。不经过院长直接直接就,就过了，总统从来没有批驳过。这个时候，阿扁是多么会抓警察人士的人啊，充分授权，没有人这样子干的，从来没有行政院长管过警察人士，全台湾第一例，这这这是这种事情，所以啊，搞得天怒人怨，警察里面人仰马翻。中
0: 美之间出现一个非常微妙的变化。过去三十一年，在经济成长率上面，哎，都是中国碾压美国。可是没有想到，在这个季度里面，哎，美国的经济成长率居然都高达了十二，而中国只有七。而且按照世聪之前讲的，这不是单一的现象。它不是昙花一现，是,是未来几季都是这个样子。所
2: 以一场疫情真的改变了全世界的一个经济上的一个实力哦。为什么会这样讲？现在你看到就是美国这个部分公布的第二季的 GDP， 竟然是照前一年成长了十二点二八。那在中国这个部分，第二季呢是成长了七点九八。那你会想想说，哎、欸，那不是啊？因为中那、這个二零二零年的时候，美国的第二季的整个那个疫情非常严重嘛，所以呢，可能是它那个短期现象一下成长，成长很多没有没有差。但问题是，事实上，你只要去想到目前为止到第三季，中国对于病情采取什么样的手段，清零、维持清零，它可以为了要维持清零。把他那个整个最大的舟山港，就是整个宁波港全部都关起来。所以呢，现在你就会发现说，他们一样为了维持清零，说封就封，封哪里？河南这个部分，他怎么样去封法呢？就无，要不然就是直接把人给带走，要不然就是连铁皮铁皮屋把你封起来。所以他现在弄的就是、那個哦、整条街都封起来，整条街都封起来，就不让你过，封路、封街、封人。为什么就是要维持清零？在这种极端的一个手段的情况之下，会造成什么？什么结果就是会造成他的整个经济会因此而下挫。还有另外一个更夸张一个例子是什么例子？一个河南郑州有一个小伙子，他只不过是去一个小区去找他朋友干嘛，就没有想到出来的时候竟然没有办法出来了。为什么？你看。他说，他就接受我们记者采访，说我就在这个椅子上睡了十四天。为什么？因为我进去的时候，这个小区还没封，就没有想到我要出来的时候，小区已经封了，出不来了，出不来了。他这十四天就睡在……这。他也不是小区的人，对，然后根本不是这小区的人。然后我们想说，哎，怎么着？没有亲戚，没有朋友。那人家有说，那你到底去那小区干嘛？然后呢，这十四天要怎么过日子？他竟然就点 Uber Eat， 然后呢，就睡在这里，就待了十四天。这么离谱夸张的案例竟然也发生，那你会想说，哎，中国采取这么极端的手？对他到底是有多少案例？其实呢，到了八月的十五号来看，他也整个呃本土的案例也才才,才十几起，结果才十几。你看这个画面是什么？到新疆，新疆有三起本土案例出来，你其他省份进来的车子，他帮你贴封条，你有没有看到？他在车门帮你贴封条，不准下车。这在什么？对你完全不准下车，你连上厕所都不准让你上厕所，一直到你离开了新疆，你才可以这样子开门。所以他们用这种非常极端的方式，就是希望把这。个。疫情控制在零的情况之下，所以呢，你说经济受冲击，经济这个成长差，其实看在中国眼里，只要维持在零才是最重要。那你现在这个看这画面最夸张，这个是一一小时之前疫情传出来之前相关的新疆的画面，就一小时之后有疫情之后，路上完全没有灯，完全没有车，禁空，完全禁空，所以你就不难理解这个为什么一个疫情会改变全世界。